2: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: alle, alle oren zijn op jou gevestigd, Jur. Heb je nog wat meegemaakt?
1: Uh, ja, ik, 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 ik heb vanmiddag de, de, de kerstbol van DPG Media gehad, waarbij ze uh, de mask Singer gingen nadoen. Maar dan waren leden van de directie waren de mask Singers en... Uh, van Tillo was niet heel goed, maar hij werd wel, zijn hand werd een beetje boven het hoofd gehouden volgens mij. Hij kwam wel tot de finale,
0: oh gek genoeg. Maar dan moet een topfeest zijn Doorgestoken
1: kaart, fake news. Nee, maar het was, het was gezellig, het was leuk. Ze hadden het hele bedrijf mocht inloggen en er uh, was er een, een speciaal voor ons, Q Music show was dan voorbereid en iedereen had thuis een care package gekregen met wat, wat eten en drank erin en zo heel vies vodka-mixtrankje zat erin. Dat was uh, mier zoet. Maar goed, hè, gratis, gratis alcohol, daar zeg ik zelf nee tegen. Dus ik wou
2: net zeggen, als jij klagen over gratis alcohol, dat biedt niet Daarom mee. Daarom.
1: Zeker als we het met z'n allen in de basistijd gaan opdrinken, dan is dat natuurlijk wel leuk. Dus dat, uh, nee, dat is wel heel gezellig. En nu, gaan we, nu, nu is het Kerstmis, dus bij ons. Kerstmis.
3: Wat
1: is DPG Media? DPG Media, uh, ken je de, de naam De Persgroep? Ja.
3: Yeah. Oh yeah.
1: da, dat is letterlijk hetzelfde bedrijf, alleen heeft tegenwoordig een andere naam: DPG Media. Oh,
3: nee. Wat doe jij daar?
1: Ik werk bij Tweakers.
3: Oh ja, tuurlijk. Nee, ja, goed.
1: Wij uh, zijn elkaar in die nieuwe ook wel in het verleden nog eens tegengekomen op, uh, de op de proeverijen op de Mohammeds. Maar twee keer, toch zeven of niet? Ja, twee keer. Eentje, eentje in, in, in Friesland, uh, Noord-Oostpolder en eentje in...
2: Brabant, in dat oude klooster. Ja, in dat klooster. Ja. Oh ja, verdomd.
0: Waar het was kan ik niet meer herinneren, ja, maar het staat het... me wel levendig ja, ja. bij dat iedereen toen de lekkere wijn vlak voor je neus had uh, weggedronken. Dan was die proeverij eindelijk voorbij en dan stond jij er zo beteuteld, fuck, deze wou ik nog een beetje en dan was het allemaal ja. op. Sorry als ik daar mijn bijdrage heb geleverd, ik kan het me alleen niet herinneren.
3: Ik weet, het enige wat ik weet is dat ik terug moest rijden. Dat,
0: uh... <laughs> nou, daar blijf je dan wel bij op zo'n manier. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Irian en Frederik. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Kuno van het Hof... En uh, voordat we QNO aankondigen, heb ik even een uh, terugkoppeling naar aanleiding van vorige aflevering. Want er is een levende discussie losgebarsten naar aanleiding van de tip van Floris omtrent het intermittent fasting. En uh, Maarten van Woerkom zou onze medische uh, tafel niet zijn als hij ons niet op het hart had gedrukt dat iedereen daar toch wel eventjes naar moet googelen wat de voor- en nadelen ervan zijn. En dat wij hier in deze aflevering toch zeker geen dokters mogen heten. Dus uh, do your research mensen. Um, zijn we nu terug bij CUNO. Want CUNO hebben we niet voor niks uitgenodigd. CUNO weet namelijk alles van wijn. En ik kwam er eigenlijk niet uit met mezelf toen ik dacht... hoe ga ik hem in hemelsnaam introduceren. Dus CUNO, zou je mij een beetje kunnen helpen? Hoe stel jij je voor op verjaardagsfeestjes? Wat is jouw baan?
3: Mijn baan is uh, aanschuiver, niet praten over wijn. Uh, vooral ook geen wijn meenemen op zo'n feestje. Uh, ook belangrijk. En uh, de gastheer, uh, zeker gastdame... Uh, vooral uh, uh, heel erg complimenteren over uh, haar eigen wijnkeuze of zijn eigen wijnkeuze. Nee, mijn, mijn, mijn job is, uh, is wijnexpert in de brede zin van het woord. Ik, ik, ik weet een beetje van wijn en ik uh, probeer er elke keer meer over te weten. En ik uh, probeer er met name heel veel over te lullen, want dat is wel een beetje het idee met wijn. Gewoon veel lullen en nog veel meer suiker.
0: Okay. Ja, maar van wijn je beroep maken, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Moet je daar een cursus voor doen, gecertificeerd raken? En hoe ja, kom je, je aan het verstand? Is dat verstand? Ja, Ik wou net zeggen, hoe, hoe, hoe steekt dat in zijn werk?
3: Nou, je, je, nou ja, goed, het ligt een beetje aan wat je wil. Kijk, um, ik, ik heb er heel erg duidelijk voor gekozen om heel erg professioneel erin te gaan. Uh, dan moet je ook uh, professionele opleidingen gaan doen. En dat, 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 dat begint bij, heel eenvoudig, op je 16e, 17e, uh, nou, misschien niet ouder, achttiende, met een, uh, met een, een, een cursusje. Uh, daarna heel veel proeven, heel veel drinken, nog veel meer drinken zelfs. En op een gegeven moment denken van, hey, misschien werkt dit als, uh, als, als uh, professionele uh, opdracht in je, in, je, in je professionele leven. En dan zeggen van, ik ga reizen en ik ga uh, echt opleidingen volgen. En dat, dat eindigt, maar ja, dat, dat begint bij, wat ik net zei, dat cursusje dat gaat op een gegeven moment over in hele serieuze opleidingen. Uh, ...tot uh, tegen uh, universitair-achtige uh, trainingen opleidingen aan.
0: Ja, want wij beginnen de meeste afleveringen met de vraag... Uh, ...ben je nou eigenlijk wel nerd? Uh, dat ben ik bij jou misschien vergeten te zeggen... ...maar hè, je bent IT'er van opleiding. Daar hebben we het al kort even over gehad. En uh, je hebt ook een eigen internetbedrijf gehad en gerund... Um, dat is beestachtig interessant, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, hoe kom je er dan bij om van zo'n zeker beroep als IT'er, zeker uh, zoveel jaar geleden, uh, toch die, die, die duik, duik in het diepe te maken? Want ik kan me voorstellen dat als jij universitair level opleiding moet doen, je nog niet 100% zeker weet dat je aan een stevige baan gaat komen uh, als je later groot bent. Mm, Zit ik er nee. dan naast of is dat nee, heel maar logisch?
3: La la laten we wel zijn, uh, universitair level uh, opleiding heb ik zeker niet gedaan, er is er maar één... Nou, oh, die heb je nog. Nou, het zijn er twee in de wereld die dat doen. Uh, daarvan heb ik ze, zeg maar, daar heb ik tegenaan geschuurd, meer niet. Uh, maar ik heb wel alles gedaan zeg maar, wat daartussen zit. Um, en uh, ik ben geen professioneel IT'er geweest en ook geen professioneel wijndrinker, om het zo te noemen. Ik ben wel professioneel ondernemer. Hmm. En okay. ik heb ooit ondernomen in de IT-wereld. In de tijd zeg maar, dat we nog over hectic praten. En, over uh, uh, 128k-lijntjes en weet ik veel dat soort onzin. Ah, uh, maar het ging, op, om, het ging om, om ondernemen. En uh, ik onderneem iets waar mijn passie, dat hele vieze woord, ligt. Um, en dat is altijd IT geweest, tot op een gegeven moment... ik begon te merken dat ik dat niet meer zo heel leuk vond... en dat ik ineens heel erg veel bezig was met wijn. Wijn proeven, wijn drinken, uh, mensen spreken op het gebied van wijn... Uh, de wereld overreizen en, en daar uh, met mijn poten in de, in de aarde terechtkomen. En proef die niet, niet rijp zijn of wel rijp zijn of goor zijn. Uh, nou ja, en dan kom je steeds verder. En op een gegeven moment zeg je van ja, die IT is leuk, maar ik zit nu uh, eigenlijk drie van de vijf dagen ben ik aan het praten met mensen over hun um, zwangerschapsverlof. Uh, Menstruatieproblemen, uh, uh, problemen thuis. Uh, ontslag aanvragen, et cetera. En toen dacht ik van, nou, dit is niet waar ik voor koos. En toen ben ik heel langzaam, zeg maar, die wijn wel professioneel gaan doen.
1: Wat uh, Kun je iets vertellen over, je zegt inderdaad, uh, je begon steeds meer te, te praten over wijn met mensen en je begon uh, op een ander deel van je leven over de, meer over dingen te praten waar je helemaal geen zin in had. Wat is voor jou dan wat je zegt, uh, vies woord, passie, maar op een gegeven moment uh, gaat er een lampje branden in je hoofd van, hé, hey, wacht eens eventjes. Dit vind ik daadwerkelijk heel erg leuk. En dit zou wel eens een toekomst kunnen zijn. Wat, wat was het moment voor jou dat dat een beetje begon?
3: Nou, dat is, ik denk
1: niet dat dat zit in,
3: in en dit, is heel, dit vind ik een heel leuk gesprek worden trans, want het, ik denk niet dat het hem zit in dat er lampjes gaan branden. Lampjes branden altijd bij. Alleen... Uh, nou ja, tot je genoeg dat gedronken je... hebt natuurlijk, maar... Ja, dan gaan de lichtjes uit. We gaan al, oh, over dat gezegd uh, kunnen we wat openen natuurlijk in de tussentijd. Ja, ik,
1: wil dat, ik wil dat nog zeggen, je, je bent natuurlijk een ondernemer... dus wij hebben keurig bij jou wat flessen wijn afgenomen. Zo werkt dat natuurlijk. En uh, die, staan aan, die staan maar hier aan te staren, nou, uh, werkloos als dat te ze ik. zijn. Dus uh, we, gaan nou, zo meteen, we gaan
0: natuurlijk zo meteen... Oké, okay, nou, lieve luisteraar, dit is dus waar je hoort... dat met Nerds om tafel altijd door en door voorbereid is... en op de minuut gepland en alleen maar goed kan komen... Um, ik ga hier even een kleine anekdote bij vertellen. Um, want we wisten dat we met Cuno gingen praten natuurlijk. En we hebben Cuno inderdaad ontmoet op bedrijfsfeesten van tweakers. Dus we kennen elkaar al een beetje. Nou, dat schept gelukkig een band. Maar tegelijkertijd moeten we ook uh, een interessante podcast proberen te maken... voor wie dit luistert. Dus Cuno zei, kijk, we kunnen geen podcast over wijn gaan maken. Nu vlak voor de feestdagen en daar alles over leren. En hoe je lekkere wijn vindt en hoe je dat het best tot je neemt... als je daar uh, ja, met wat minder mensen dan gebruikelijk aan de, aan de tafel zit... Uh, ja, zonder ook wat wijn te proeven. Dus ik ben erachter uh, gekomen dat Cuno best wel dicht bij mij woont. En uh, dat is nog niet eens een half uurtje rijden. Uh, uh, een stuk minder zelfs. Dus uh, ik ben van de week bij Cuno op bezoek geweest. En toen zijn we... Wacht, jij nam nou, me mee naar een bijzondere wijn Bijzonder. was met dat?
3: name een hele mooie uh, wijnspeciaalzaak. Dat is uh, de Gouden Ton. En uh, dat is een, een, een franchise keten door Nederland. Met volgens mij zeven of acht uh, zaakjes door heel Nederland. Van Den Haag tot uh, Rotterdam, inmiddels niet meer. Amsterdam, zit er eentje in bergen, uh, nou ja goed, door heel Nederland dus, uh, nogmaals. En um, zij hebben een, voor mij altijd, heel erg mooi en uh, collectief goed assortiment, waar ik eigenlijk altijd terecht kan op het moment dat ik denk van ik wil iets lekkers drinken. Maar ook op het moment dat ik denk van ik wil iets makkelijks drinken, of gewoon iets heel toegankelijks, of iets heel snels, of, of iets heel goedkoops. Oh, daar gaan we het zo over
2: hebben.
0: Nou, ik vond het wel mooi, want jij en ik liepen daar binnen. Je, je werd gelijk herkend natuurlijk, want je was daar niet voor het eerst. En uh, er stond ook iemand achter de balie die er duidelijk meer van wist. En uh, jij vroeg aan mij, oké, okay, Randall, we gaan nu wijn kopen... en die gaan we tijdens de podcast drinken, dus ik ben heel benieuwd. Je gaf er ook een handleiding bij, van deze moet uh, daar en daar in de koelkast... deze moet zo lang buiten staan, bla, bla, bla. Maar toen ik zei van, nou, ik wil er wel even een leuke wijn op de kop tikken... en dat mag ook een klein beetje wat kosten, die podcast gaat als een speer... Nou, toen kwam je met ja. twee wijnen aan en die hebben we ja, nu volgestaan. Dat is goed, dat dus is goed. Dan, mag jij dan, dit dan aan ik elkaar kom draaien. ik
3: daarna even terug op dat, die vraag van Jurjan uh, uh, ja. over het
1: ondernemen. Ja, Laten uh, we dat wel... even parkeren inderdaad, want de, ja, de, de, de belangrijkere zaken, de echte sterren van deze show, die verdienen aandacht. Ja, ja. Oftewel de flessen wijn. Allemaal sterren, toch?
3: Ja. Uh, we beginnen met uh, uh, de Albarino van Terres Gouda. Albarino is een druivensoort in dit geval. Zoals, uh, Chardonnay, Sauvignon Blanc, nou ja, goed. Die, die witte of die
0: gele fles. Het
1: gaat erop, Randal.
3: We drinken wit en we drinken rood. Um, uh, en daar kom ik straks ook weer op terug. Maar we drinken de uh, Terras Gouda Corosol. Dat is een uh, Spaanse wijn, een Noord-Spaanse wijn. En als je uh, de kaart van Spanje voor je hebt... Uh, ga je de, de, de Pyreneeën over bij Frankrijk. En dan ga je een beetje naar links toe. Zeg maar, net voordat je boven uh, Portugal uitkomt, zeg maar tussen de zee en het uh, binnenland van uh, Spanje. En dat is een heel bijzonder gebied, waarom? Het uh, heeft koelte, het heeft die zeewind, uh, maar het heeft ook nog steeds de warmte en de, uh, misschien de bedekking van de, van de Pyreneeën, waardoor het zeg maar koel cool is, maar wel gedekt koel, cool, noemen wij dat dan weer. Um, en Alberino is echt, ja, dat dus, vind ik, de Spaanse uh, druif uit Rioja's. Uh, het neigt een beetje naar een mix tussen zo'n Fion Blanc, dat kennen de meeste mensen wel, wat uh, waar we mee dood gegooid werden op uh, de terrassen in uh, heel Nederland met name de goedkoop shit, uh, en uh, Chardonnay, maar ook heel veel goedkoop shit van uh, verkrijgbaar is. En dit vind ik een soort luxe paardje tussen die twee. Het is de betere uh, Sauvignon Blanc. De zure van een Sauvignon Blanc. En de, de dikkerheid, de lobbigheid van een, uh, van een Chardonnay. Uh, ja, Terres Gouda. Ik, ik vind het heerlijk. Het is, echt, uh, het is niet heel goedkoop. Uh, althans voor de Nederlander. Het, het kost zo'n uh, zo 18 euro. Uh, maar dat is wel 18 euro. Uh, heel hard genieten. Zeker, ja.
0: Ja, en je hebt nu net al een heleboel mooie, nou, ik noem het voor dit uh, doeleinde even buzzwords genoemd. Hè? Uh, allerlei soorten druiven, allerlei soorten wijn, allerlei soorten regio's en allerlei soorten plekken waar je dat kunt krijgen. Um, om, omdat we nu toch bezig zijn, we, we hebben alle vier die fles open, we hebben een glas ingeschonken. Um, we gaan zo meteen toch even vragen stellen over wat die soorten druiven nou inhouden, want ik hoop dat mensen die deze aflevering luisteren en toch een beetje een idee hebben van, hé. Hey, ik heb wat geleerd van wijn, ik kan daar tegenwoordig wel beter over meepraten. Um, kun jij ons, want dat is voor de luisteraar minder boeiend, maar voor ons wel heel leuk, een beetje vertellen, hoe gaan we dit nu proeven? Die... Want ik heb dit glas nu staan, ja, wat doe ik daarmee? Ziep ik dat achterover? We is het is een, een shotje die het of ga ik er anders mee om?
3: De luisteraars uiteraard niet kunnen zien. Nee, het leuke is, en daar ging het vorige week ook over met, uh, met Michiel, dat je, uh, een van de leuke dingen van radio maken is, is dat je, je hebt geen beeld. Dus je moet alles wat je vertelt, wat je uitlegt, wat je wil laten zien, kan je niet laten zien. Uh, je hebt geen geur, je hebt alleen het gehoor en meer niet. En dan moet je nu moet je gaan uitleggen voor het gehoor waar een wijn naar ruikt en waar een wijn naar smaakt. Nou, um, ik heb het een tijdje gedaan. Het ja, is heel erg lekker. Oh, de wijn op, ja. Het is wel lekker. Het lijkt, lijkt me de bedoeling, zeg maar. <laughs> Um, het leuke is, ik heb de tijd geraakt op 3FM, um, 's nachts praten over wijn en dat is ongelooflijk leuk. En waarom? Je hebt iets, je hebt één dimensie, heb je meer niet. En um, je hebt een glas in je handen en ik moet gaan uitleggen voor mensen die het niet kunnen zien, waar dit naar smaakt, waar dit naar ruikt. Laten we eerst beginnen met de, de kunst van het proeven, dat is belangrijk. De kunst van het proeven begint bij niet proeven. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik, ik moet jullie teleurstellen, maar. Proeven bestaan namelijk maar uit vijf dimensies. En dat is zoet, zuur, zout, bitter en... Umami. Umami. En umami uh, is de, de nieuwe smaak van de jaren... Nou, eind jaren 2000. Misschien nou, halverwege 2000. En umami kan je het best. Nou, zoet, zuur, zout en bitter. Dat is duidelijk, hè? Wat dat is. Uh, umami uh, kan je een beetje uh, scharen onder de, de hartigheid. Dus... Uh, Bijvoorbeeld een, een magi, je kent het wel, dat, dat vieze potje dat ze vroeger al door al je eten gooiden. Dat is hartig. <laughs> ah, nerds, nerds, Ik bedoel dat heerlijke potje,
0: ja. dat onmisbaar is op uh, elke grondje uh, Nou goed, dat, dat is
3: hartigheid. Hartigheid zit ook in uh, parmezaanse kaas. Het zit in uh, gedroogde bonito flakes. Het zit in, ja, als het hartig is. Goed. Zoet, zuur, zout en bitter, proef je op je tong. Dus op het moment dat jij een slok neemt... proef je eigenlijk alleen maar zoet, zuur, zout en bitter. En aan. Waar gaat het om bij? Het echte wijn proeven, het ruiken... en daar hebben we een neus voor. En die neus die kan veel meer... dan onze tong eventueel ooit zou aankunnen. Dus het eerste wat je doet ook met het glas is... je walst hem een beetje. Je, je, je draait zeg maar... rondjes met de, de wijn in glas. En wat gebeurt er dan? Het oppervlakte van je uh, vloeistof van de wijn... wordt vergroot. En op het moment dat je... Een vloeistof vergroot, kunnen er meer aroma's naar boven komen. Die aroma's, die ga je ruiken, dan steek je je neus in het glas. En dat dus niet zeg maar een beetje half boven het glas, want dan ruik je uh, je eigen Odorex of iets anders. Maar gaat er echt diep in. En het is heel grappig, wat je nu ruikt, met name bij deze Alberino, dat komt meteen in dat sofion-achtige uh, kantje terecht. En Sauvignon Blanc. ...herkent zich altijd door uh, buxus. Ik weet niet of jullie van die buxushaagjes kent... ...in die Fenix wijken in uh, Leijzen. opgegeten door de mot. Ah, ja, dat, ja, dat is
0: <tied> Nee, maar wat, wat je nu zegt... ...dit vind ik heel boeiend... ...want dat viel me de vorige keer op... ...ook tijdens die proeverij die jij toen een keer gaf. Um, op het moment dat ik mijn neus erin steek... ...dan ruik ik inderdaad ja. een boel. Maar dan denk ik, nou, ik ruik wijn... Maar nu jij het woord buxus zegt, uh, maar, maar en dat ik is ruik als dan, ik,
2: als ik, dan pas denk ik... Mag ik al wat zeggen over ja, het is proeven zelf, dat... wat ik proef? Of is ja. het nog Je mag proeven? alles zeggen. Ja. Ja. Oké, okay. als, ik, als, ik als ik hem proef, dan, dan denk ik aan ja, hoor. Een, een, een lichtzurige appelsap met een beetje limoen. Zeker, zeker. Die, uh, die, die limoen,
3: citrus, die zit er heel erg in. Het appelige zit er ook heel erg in. En honing. Honing zit er absoluut in. En dat komt weer een beetje van die... in mijn uh, Optiek dan van die chardonnay-achtige uh, kant, dat is het honingachtige, dat zalvende, honing beetje bijenwas misschien, Weet je van vroeger dat meubels werden ingewakst met, uh, met met van dat spul um, en dat buxushaagje, dat is heel grappig. Mensen denken ja, buxushaag, 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 buxusha. wat is dat ook alweer? Kattenpis.
0: Ah. Ah. Ja, want jij, jij zegt dus kattenpis. Um... Mijn vraag is vooral, kijk, ik vind dit dus heel lekker en uh, ik zit bij mezelf te denken, ja, ik, ik koop altijd van die 6 euro flessen wijn die ik lekker vind in de supermarkt, want ik kan nooit kiezen. Hoe kom ik zo'n wijn als dit nou op het spoor? Is dat gewoon domweg geld er tegenaan gooien en het wordt steeds beter? Of...
3: Nee, 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 zeker niet, nee, zeker niet. Geld er tegenaan gooien moet je, ja, dat moet je zeker doen, maar niet... Uh, <laughs> <laughs>
1: Man van, man van het volk.
3: Ja, precies. Nee, hoor, nee, nee. Er, er zijn heel veel uh, uh, media en heel veel uh, middelen om zeg maar, tot een goede uh, keuze te komen. En de eerste beste keuze is een goede slijterij, uh, CQ-wijnhandel in de buurt hebben. Waar een vakman staat die jou adviseert over wat gewoon echt lekker is. En als jij tegen hem zegt: Ik hou van licht, uh, wit, soepel, uh, toegankelijk. en ik heb uh, 10 euro in mijn zak. Dan maakt hij er 12 euro van. En dan, ja, uh, oh. ja dat is het, zo werkt dat in de, in de handel. En dan loop jij tevreden uh, de zaak uit. En uh, je hebt een mooi verhaal thuis. En zo werkt het echt. En ik uh, ben niet iemand die zegt koop het niet in de supermarkt. Helemaal niet. Want ik heb jarenlang uh, heel veel gidsen geschreven. Heel veel boeken geschreven. Over wijn die verkrijgbaar zijn in de supermarkt. Uh, en die zijn... Absoluut heel goed. Uh, daar lopen uh, mensen achter de schermen die heel goed uh, wijn kunnen inkopen. Alleen, ja, jongens, weet je. Um, uh, de kostprijs van een wijn van 5 euro uh, is, uh, als ik uit mijn hoofd heel snel ga rekenen, twee, in de supermarkt dan, 2,50 euro. 50. En uh, dan wil ik jullie niet meteen uh, een soort... Uh, nog een extra depressie bijbrengen naast de lockdown van, van gisteravond. Maar een, een wijn van 2,50 inkoop. Uh, daar gaat accijns 80 cent van af. Daar gaat, uh, naar B2 hadden we nog niet bijgerekend, 1,75 voor de fles, etiket, schroefdop, CQ, kurk. Uh, transport, uh, marketing, eurotje bijdragen.
1: Wat je, wat, je, wat je nu gaat zeggen is dat je koopt een fles wijn... die eigenlijk minder waard is dan een pakje chocomel. Dat is wat je nu gaat zeggen.
3: Het pakje chocomel is zeker meer waard.
1: Ja, ja. Dus uh, is, ja. Dus ik dus voel me aankomen.
0: Er dus zit voor 40 cent uh, wijn vitrine. Hmm. Pittig. En wat hebben we hier nu voor ons staan? Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, ja maar, wat, wat, het, uh, de, Zo van is deze dan uh, 5 euro
2: om te maken? Nee, 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 zeker niet. Moet je je voorstellen
3: dat die 1,75... Voor de fles, Nou, misschien zit er een iets duurder kurkje in dit geval. Laten we zeggen dat dat misschien 15 cent duurder is. Er zit een iets mooier uh, capsuletje omheen. Uh, er is wat meer aandacht besteed aan het, uh, aan het uh, etiket. Laten we zeggen dat de kostprijs van de vaste stoffen, dus fles, capsule, etiket, uh, uh, kurk, geen 1,75 cent is. Maar in dit geval 2,10 uh, euro. Dan komt er 80 cent accijns op. Dan komt er uh, uh, uiteindelijk komt er nog 20%, 21% uh, BTW bovenop. Maar dan praten we dus over een, 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 een vaste stof van 2,10 euro. En de wijn kost 18 euro in de winkel. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen: even heel recht door, de, uh, recht door de bocht. Is deze wijn, zit hier voor, nou ja, laten we zeggen 12 euro wijn. En we hadden het net over 80 stof ja. wijn
0: en ja ja.
3: Nou ja.
2: oké okay. ja. dus meer vakmanschap in het product, meer, ja, dus in, meer liefde ja.
3: meer liefde, meer vakmanschap en uh, uh, duurdere grond laten we dat niet uh, vergeten uh, minder uh, druiventrossen aan één plant, je kan er honderd uh, druiventrossen op een, op een gebied uh, produceren, maar je kan ook zeggen nee we doen er tien of vijftien dan is je grond een stuk duurder want je hebt veel minder opbrengst. Ja, dat ja. zijn al dat soort dingen. Nog marketing, hè? Ik bedoel, een, 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 een fles champagne, de grote merken champagne, die kost, die beginnen bij 35, 40 euro. En dat komt met name door de marketing.
0: Ja, um, kunnen we dan even terugpakken? Want um, <tie> we hebben nu een fles opengemaakt. En dat is een mooie aftrap voor uh, dit gesprek. En het is ook zeker een uh, mooi moment voor ons uh, om te leren genieten van dit mooie vocht. Um, Even terug naar de basis, want we hadden het er al over... Joh, je moet die wijn eerst nog maken, daarna gaat hij in een fles... daarna komt hij met mooie marketing uh, in de supermarkt... en vervolgens in jouw handen. Um, hoe maak je wijn? Wat is ja, wijn is eigenlijk? Stampen, je moet stampen, dat weet ik zeker. Ja, warmtje, je kuiper, voet, het warmtje, zo in een
2: ton, bam, bam, bam. Ja, dat doen ze dus echt bij mij in de buurt. Er is, er is hier zo'n zo clubje enthousiaste mensen die in Leiden, dames en heren, uh, wijn maakt. En die, uh, die, die hebben zo'n toppen waar iedereen dan in staat te springen op die dingen. Het lijkt mij helemaal niks, maar uh, ze doen het. Ja, ja, ja,
0: ze doen het, ja. Gekke Leidenaren. Maar hoe doen de professionals dat dan, Kuno?
3: Uh, het nee, is heel simpel. Er wordt... Laat ik het zo zeggen, het is mijn vak om uh, hele mooie verhalen te vertellen over wijnmaken. maken. Maar uh, waar het op neerkomt is een boerenbedrijf. Uh, uh, waar uh, in dit geval geen bloemkolen worden geteeld, maar daar worden druifjes geteeld. En uh, in tegenstelling tot alle andere producten zoals boerenkool, spinazie, uh, sla en werkvat. Hebben uh, druiven een hele arme grond nodig. En waarom hebben ze een arme grond nodig, dus een droge grond waar eigenlijk uh, het liefst zo min mogelijk voedingsstoffen in zitten. En waarom is dat? Omdat uh, de voedingsstoffen waar een uh, druif naar op zoek is, die zitten heel diep. En op het moment dat wij, zoals bij aardappels, zoals bij uh, bloemkool, alle uh, nutritions, dus alle voedingsstoffen, aan de, aan de oppervlakte van de grond laten zitten, dan wordt zo'n zo 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 druif wordt dan heel lui, want die gaat... Die, die gaat die wortels niet naar beneden steken. Nee, die blijft lekker een beetje aan het oppervlak. Want daar zit alles wat hij nodig heeft. En dan krijg je waterige druiven. Dus dat wil je? Je wilt dat die naar beneden gaat. Dus wat doe je dan? Je neemt een arme grond. Zoals in Zuid-Frankrijk, zoals in uh, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, uh, Portugal, Oostenrijk, et cetera. Um, je geeft die plantjes vooral geen water. Dat is heel erg belangrijk. Dit, want, dit, dit uh, klinkt
0: zo tegenstrijdig.
3: Ja, nee, ja. Het, het, gaat nog, het wordt nog erger straks hoor. Wacht maar. Um, wat je nou wil, is dat ze stress krijgen. Ze moeten heel veel stress krijgen, want hoe meer stress je krijgt, zet jullie met z'n vier in één een, in een, in een wc, dan krijg je heel veel stress. Nou, wat gebeurt er? Je gaat vechten met elkaar, concurreren, en op een gegeven moment komt de sterkste komt naar boven. Oh, nice! Nou, dat hoop maar dan, ik dan ben
0: je daarna wel de sterkste, dus dat is dan wel leuk. <laughs> dan ben je de
3: sterkste, en dan mag je de fles in. <laughs> nou ja, dat is bij exact hetzelfde. Ik bedoel, hoe, maar wacht even, sterker. is dat niet
0: hoe, hoe het kweken van die truif werkt of iets zeg Je kunt toch op een gegeven moment een sterk ras hebben... en dan zeg je, joh, deze is gewoon sowieso sterk. Waarom moeten die dingen per tros dan nog gaan concurreren met elkaar?
3: Nou, nee, per plant gaan ze concurreren. Uh, ja, per tros ook trouwens, maar dat is weer een later uh, stadium. Nee, natuurlijk, ik bedoel, de sterke rassen... dat zijn de Cabernet Sauvignons die we kennen... de Chardonnays, de Semion's, de Sauvignon Blancs, et cetera. Dat zijn de sterke units. Uh, als je praat over de wat... wat uh, Moeilijkere uh, dingen, daar komen straks op bij de rode uh, wijn die we gaan drinken, de Noirs en de Gamay's. Dat dus zijn hele gevoelige druifjes. Als je naar kijkt, de verbleken zal nog alles van die planten af. Dat is een soort van, van ja, het slechtste leerlingetje uit de klas, zeg maar, die altijd op het schoolplein
2: geplaagd is. Dus een de... soort remedial teaching voor druiven. Exact, exact, ja, exact.
3: Ja. Nee, maar druiven moeten, uh, moeten stress hebben. Daar komt het op neer. En dan worden ze heel sterk. Dan krijgen ze een, een dikke uh, schil. En een dikke schil zorgt ervoor dat ze langzaam door de zon worden opgewarmd. Langzaam suikers produceren. En op mensen dat ze langzaam suikers produceren, dan kunnen ze tegelijkertijd ook smaak produceren. En dat wil je. En smaak leidt uiteindelijk tot een complexe wijn. En een complexe wijn betekent veel smaakvarianten uh, uh, erin. Veel smaakjes, als het ware. Ja. Dus wat, ja.
1: Als je zegt een complexe wijn. Hè? Kijk, uh, uh, wij hebben natuurlijk net heel even een paar seconden geproefd. En uh, er worden wat suggesties gedaan. En, en jij uh, ruikt mee. En je, 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 um, je gaat mee in sommige bevindingen. Gaat... Maar dan vraag ik me af. Hè, bij de... Zijn er dan ook nog discussies uh, tussen uh, mensen die op jouw niveau zitten. Ja, ja. Over wat je wel en niet in zo'n wijn terug gaat vinden.
3: Ja, nou weet je wat? Het is een beetje een verneucratief volk uh, in de wijnwereld. Uh, het is namelijk allemaal toch... Uh, heel persoonlijk. Hè? Smaak is persoonlijk hoor je dan altijd. En op het moment dat je onder professionals zit... wordt er altijd gezegd... Ah, praten we altijd in het Frans of in het Engels... en dan is het my personal opinion... en daar komt hij. En dan gaan ze een smaakbeleving uh, 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 weergeven. Maar waar het op neerkomt is dat je eigenlijk... als je professional bent kan je gewoon zeggen... in deze Sauvignon Blanc zit buxus... er zit citrus, er zit een klein vleugje appel in... en met name de groene appel... En in de wat oudere variant zit een beetje ui. En dan met name de wat oudere uigheid. En dat is eigenlijk niet helemaal goed. Dus dat wil je niet. Maar dat is wel mijn persoonlijke mening.
2: Ja, dat datzelfde, <laughs> datzelfde heb ik gedaan bij Heineken in mijn, uh, mijn jongere jaren. Um, als uh, bierproever. En daar heb je inderdaad ook een aantal kenmerken. waar je uh, ja, Smaken waar je naar op zoek bent. En die moet je dan ook nog gaan scoren op een schaal van 0 tot 100. Ja. En dat is best ingewikkeld. Dat
3: vind ik wel uh, grappig. Ja, ga maar. Nee, ga ja, het, het, het verschil zit er maar in dat uh, uh, dat gebeurt bij wijn ook wel. Alleen uh, het grote verschil tussen wijn en um, andere dranken is dat uh, wijn wordt puur en alleen van druif gemaakt. Uh, je kan uh, invloed uitoefenen op de smaak door middel van andere druivenrassen uh, toe te passen. En door middel van bepaalde uh, klimaatomstandigheden en door middel van bepaalde gisten gebruiken. Meer niet. Ja, en ook, ook, ook niet in die 3-euro-wijn? Ja, daar worden dus gisteren in gestopt. Die, uh, die de, supermarkt, de supermarkt zegt uh, letterlijk tegen de producent: Ik vind het lekker die Chardonnay, maar hij mist wat bananigheid. No problem, sir. <laughs> en dan wordt er een gist aangeschaft en er zit wat bananigheid in.
0: Hmm. We hebben maar een, goed,
3: bij bier kan je daar veel verder in gaan. Hè? Dus bij bier kan je gewoon, kan je gewoon een hele recepturen aanleveren. Uh, bij jeans is het nog veel erger.
0: Ja, want dat is wel grappig dat je het zegt. Met Nerds om tafel heeft dit jaar voor het eerst nerdbier uitgebracht en dat was eerst de nerdbier geel. Dat was een blond en die wordt gebrouwen door kattes. Nu komt er een nerdbier rood aan. Daar hebben Jur en ik een paar weken geleden een opname van gemaakt terwijl dat werd geboren. Dat bier is ter plekke gebrouwen waar we bij waren. Ja, sterker nog, wij hebben het, het siroopje geproefd ja. dat nog de ketels
1: door moet, maar uh -huh. wat is dus wel al de basis is, ja, filters, filter... Uh, filters, het heet dus geen siroopje, het dat had een
0: naam, dat weten we al lang niet meer. Barbar. Ja, maar als ik siroopje zeg, dan weet, dan weet u nou welk spul ik bedoel waarschijnlijk, dus... Uh,
3: nou, voor bier, ik heb, van bier ga ik boeren. Dus
0: er, ik, eh, daar gaat sorry. iedereen van buren, Kuno. Dat, dat hoort er van mij. Um, van buren? Ja, boeren. <laughs> de, um, de grap is alleen, kijk, bij dat bier, uh, daar weet ik, daar moet het op een gegeven moment in de ketel en daar gaat er ook gist bij en dat gist heeft wel invloed en er staan een heleboel gistculturen in de koelkast en voor de ene gelegenheid gebruik je de enige enig andere gelegenheid gebruik je de andere Um, toch even terug naar die wijn. Oké, okay, je hebt ons verteld: uh, arme bodem, de wijn moet vechten. Uh, hoe meer die gekrepeerd heeft, hoe meer de sterker blijven op boven drijven. En die sterke druiven, die hebben we nu geoogst. Wat doen we dan?
3: Uh, die gaan we oogsten, die proberen we. En zeg maar, we praten even over kwaliteitswijn hè, nu. Niet ja. over zeg maar, de, de, de supermarktmeuk. Of misschien uh, waar het uh, verschil die...
0: dan in zit. Uh, nou ja, laak,
3: laak, dan begin ik wel even bij die, zeg maar, de betere varianten. Die worden uh, met alle zorg en uh, uh, omgeven worden ze naar de uh, wijnkelders gebracht. Liefst zo dichtbij mogelijk natuurlijk. Want op moment dat jij een druif van een, van, een, uh, van een plant plukt. komt er zuurstof bij. En zuurstof is funest voor ons allemaal. Kijk naar mij en kijk naar jullie allemaal. Als er zuurstof bij komt. dan wordt het allemaal een beetje rimpelig. Etcetera, etcetera. Oxidatie. en dat gebeurt uh, helemaal met, uh, met vloeistoffen. Op het moment dat er lucht bij komt, zuurstof bij komt. Dan gaat het oxideren. Oxideren uh, betekent rotting. Dus dat wil je zo snel mogelijk wil je dat naar die kelders hebben. In die kelders gaat het meteen de tanks in. Nou, eerst worden ze uh, ont ontstemd. Dus de, eerst worden de takjes eruit gehaald. Uh, de, de torretjes, de beestjes, uh, de dode kordijnen en weet ik wat wat allemaal meekomt. Dan gaat het uh, de tanks in. En in die tanks wordt het eigenlijk door middel van uh, zwaartekracht worden die druiven uitgeperst. Dus hoe meer je op elkaar gooit... en we praten over hectoliters, hectoliters... honderden hectoliters boven elkaar... die gaan elkaar uitpersen... zichzelf uitpersen als het ware... en soms geef je dat nog een klein beetje druk erbij. En op het moment dat dat gebeurt... en die, die, die zuurstof erbij komt... die gisten gaan werken... of je voegt er wat eigen gisten aan toe... Um, dan krijg je dus nou, de vergisting. En wat er dan gebeurt... is dat uh, de gisten en de zuikers... met elkaar gaan samenwerken... Die produceren alcohol. Um, de uh, de uh, schilletjes, met name in de, in de blauwe druiven, die zorgen voor de rode wijn, die zorgen voor de zogenaamde polyphenolen. En polyphenolen dat zijn de smaak, uh, smaakjes die in een wijn zitten. Uh, bij de witte wijn is het met name de zuurgraad die ervoor uh, gaat zorgen. En op een gegeven moment krijg je een soort samensmelting van alles, wat een soort totaal compound
2: teweeg moet brengen, wat dan een wijn moet worden. Iemand heeft het ooit bedacht. Iemand is daar ooit mee begonnen. Hoe ja. vraag je dan af? hè? Ja, ja, nou ja, het lijkt me heel simpel.
3: Iemand laat een, een, een die heeft een emmer druiven geplukt uh, voor zijn kinderen. En die vergeet die emmer buiten. En die kinderen komen buiten en denken, ik krijg tering.
0: <laughs> of een lekker spul is, die komen weer ja, buiten. mij wel. En dan wil ik geen barbaar zijn. Maar het klinkt wel als een relatief makkelijke uh, drank om te maken. Kijk, om um, um die goede... Hele goede wijn te maken het zal wel lastiger zijn, maar in principe is het eh, druiven plukken. Gisteren in eh, pers in een ton klaar wachten en go. Ik zou hem anders willen
1: verwoorden. Ik zou, ik vind het, het is niet makkelijk. Het is alleen je hebt het om het als je het op een ambachtelijke manier zou willen doen, heb je in principe maar heel basic tools nodig om het te kunnen maken. Of je het dan kunt opslaan en, 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 en zo goed als, als topwijnhuis dat moment te doen. Dat is een ander. Maar ja, omdat het even teruggrijpend op. Als, we, als mensen dit 2000 jaar geleden konden maken. Dan is het niet per se een high-tech aangelegenheid. Uh,
3: nee, zeker niet. Uh, sterker nog, de beste wijnen worden gemaakt zonder enige vorm van high-tech uh, uh, toepassing. Of weet ik wat. Juist de goedkope wijnen in grote volumes. Die worden gemaakt echt volgens nou, bijna... Uh, weet ik wat? Uh, uh, nou ja, letterlijk uh, wetenschappelijke uh, precisie. En um, de echte grote wijnboeren, en dan praten we over de, de grote jongens uit de Bourgogne, uit de Bordeaux, uh, de Chateau Petrus, de Mouton Rothschild, de Lafitte, de Romagné Contis uit de Bourgogne. Lekker. Zeker lekker, ja. Lekkere prijzen ook. Die worden gemaakt zoals ze al duizend jaar worden gemaakt. En dat betekent: je gooit geen tractor uh, de wijngaard in. Je gooit een paard de wijngaard in. En die trekt een kar voort. En daar gaan die druiventrosjes in. Of daar gaat het ploegje achteraan. Want wat doet een tractor? Die heeft zulke brede uh, bandensporen. En die klinken de hele bodem in. Terwijl een paardenhoef is heel erg licht. En dat, dat, dat houdt die grond veel luchtiger. En uh, je haalt die druiven zo snel mogelijk binnen op. moment dat ze optimale rijpheid hebben.
2: En je vergissen ze in houten tonnen. Meer niet. Maar dan... dan... Dan heb je het product ambachtelijk gemaakt. Zoals het al duizend jaar gebeurt. Uh, maar als ik honderd jaar geleden zo'n fles was gaan kopen. En als ik kijk wat zo'n fles nu kost. Daar, daar zijn de, de marketing en bullshit vriendjes wel nog even overheen geweest. Zeker. Die zijn er heel
1: hard overheen geweest zelfs. Wat uh, voor het proces. Want uh, volgens mij. Uh, als ik dat proces nu volg. Dan zit je op dit moment nog met een vloeibaar spulletje. Dat uh, redelijk troebel zal zijn. Ja. Uh, er komt dan, het uit, dan natuurlijk nog een klaringsproces. Ja. Ja, en cool. kun je daar meer over vertellen? Ja,
3: klare, dus klare houdt in dat... Een, um, in principe is het zo dat op het moment dat je een, um, een wijn produceert, zit er altijd residu in. En residu, zeg maar, dat is... Ook al haaien door een zeefje, blijf, dan blijven de pitjes en de velletjes achter. Maar dan gaan het dwars door, dat, uh, uh, door die zeef gaan er nog steeds troebeligheden heen. En die troebeligheden... Men wil geen troebelheid in zijn drank hebben. Is heel gek. Het, het mag niet op, op onzuiver urine lijken, zeg maar, een witte wijn. Het moet gewoon helder urine lijken. <lacht> Wel waar.
2: Wel ja. ja. waar.
1: Je... Dat... Ja. De reden dat ik het vraag... Uh, ik hou zeer van wijn en uh, mijn vriendin ook. Maar mijn vriendin is veganist. Dus dat betekent dat wij in menig restaurant... Uh, je zal er versteld staan van hoeveel restaurants zelf niet, überhaupt niet weten... wat voor wijnen ze uh, schenken en wat de eigenschappen daarvan zijn. Ja. Dat wij... Uh, Eén of geen opties hebben. En dat vind ik, dat vind ik toch wel apart. In een, in een tijd waarin ja, veganisme toch steeds uh, het wordt steeds breder gedragen. Maar steeds meer mensen zijn veganist. Toch heb ik het idee dat het aanbod op dat vlak uh, redelijk achterblijft.
0: Zit daar nee, een bepaald... Nee, 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 nee of, of kijken wij gewoon niet Nee, dicht? wacht even. Want je, nee, je... leg even uit dat dat missen mensen. Uh, waarom heeft klaren met veganisme te maken? Voor het
1: klaringsproces worden, nou ja, trouwens, dat kan, kan, kan Kuno beter uitleggen, maar ik weet namelijk niet hoe ze dat doen, maar er worden dierlijke producten bij gebruikt, zoals volgens mij onder andere gelatine. Uh, um, ik weet overigens niet, misschien kun je dat nog even kort, uh, wat doet dat dan op zo'n moment? Dat gaat gewoon in die...
3: Nou, wat, wat je wil dus is een, een, een klare wijn, dus een heldere wijn. Uh, en die uh, kan je op een aantal manieren kan je die clarifiëren, oftewel uh, helderder maken. Uh, het eerste wat je doet is om uh, door een zeef uh, heen te gooien, een filter, een extreem filter. Dat is heel grappig, uh, een van de allergrootste filterproducenten ter wereld heet Kuno.
2: Dus ah, in
3: hmm. de beginjaren jaren dat ik bij wijnbedrijven uh, aankwam en uh, ze vroegen om mijn naam. en ik zei Kuno, dan zei ze: Ah, u bent van de, de Filterre uh, ja. Nomen est omen. Zoiets, ja. Um, je gooit hem als eerst door, door zo'n filter heen. Eh, dan komt hij er voor ons op het oog heel erg helder uit. Um, maar als je hem heel technisch benadert... zitten er altijd nog oneffenheden in. Nou, dat kan je op een aantal manieren kan je die weghalen. Um, een van de meest bekende manieren is het... Uh, door uh, eiwit te gebruiken en eischalen. Eischalen en eiwitten die trekken vuil aan. Daarna filter hij hem nog een keer door een, uh, door een, door een filtermechanisme. En blijft die uh, uh, Eischalen eiwitten blijven achter in het filter met het vuil erbij. Uh, er wordt gelatine gebruikt. Uh, er wordt uh, varkensgehakt gebruikt. Trekt ook vuil aan. Uh, er wordt uh, beendermeel gebruikt. Dus dat zijn gewoon echt...
0: Ja. Maar Doe even normaal. Je hebt dat druivensap waar nog alcohol in moet gaan zitten. Gooi je letterlijk varkensgehakt in.
3: Ja, nee, dat, zit, dat, dat, varkens, dat uh, alcohol zit er al uh, in natuurlijk. Want je, je vergist oh, hem eerst. Ja? En dan ga je hem cladifiëren.
0: Maar je ja, hebt gewoon zo'n ga... tonde, jietje, varkens gehakt in. En dan zeep je ja, het erna.
3: Ze, ze lopen niet naar de slager om een ons uh, gehakt te halen. Maar er wordt letterlijk vlees shit!
1: Ja, Rando. En dat is precies de reden waarom, ik, daar, waarom je daar dus komt met uh, uh, als, als veganist zijnde... Uh, je weet van heel veel wijn. Je weet eigenlijk van geen enkele wijn. die, Als je, je voor een grap staat... Wel, in... ja. Ja. Nou, maar het staat er meestal niet heel duidelijk. Als kenner ja. zou je het weten. en Je kunt het misschien ergens opzoeken. Je hebt wel websites als Barney voor. Maar daar staat ook niet alles op.
3: Er zijn maar als de... je... Ja. ja, ga. Er is een aantal uh, uh, bekende, bekende wijnwinkels. In, in, met name de Randstad uiteraard. Uh, en die hebben, gewoon, die, die hebben gewoon die wijnen. En er staat achter op het etiket staat die V Vegan. En daar zit... Volgens de wetgeving, let wel, volgens de wetgeving zit er geen dierlijk materiaal in. Maar ik wil niet lullig doen op het moment dat ik uh, uh, druiven ga plukken. En die, dat zijn over het algemeen oost europese druivenplukkers. En die, hoe goed de wijn ook is en hoe goed ze geïnstrueerd zijn, die knallen die, uh, die druiventrossen achter in hun uh, mandje. Uh, die lopen terug naar de kelders. Die worden daar op de tafel de tri gelegd. Dus de, de selectietafel. En daar wordt dus zeg maar al het materiaal wat er niet tussen hoort te zitten, wordt eruit gehaald. Ja, dat kan. Echt wel eens een keer gewoon een rivierbeestje tussen zit
1: hoor. <laughs> ja, maar dat is het probleem niet. Want uiteindelijk komt een rivierbeestje niet van, vanuit de bio-industrie, maar dat, dat varkenschak dat erin gooit, ja. uh, of filatine, of wat of ja. is, is allemaal bewerkt van uh, geslachte dieren. Kijk, een, 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 een beestje die per ongeluk in eten van mensen terechtkomt, dat is al zo oud als dat mensen en beestjes zelf zijn. Ja. Dus ik denk dat veganis daar zich niet eens zo heel erg druk om maken. Het is meer de, ja, de industrie erachter die daar dan een rol in speelt.
0: Ja. Nou, ik vind ja, dat, dat, dat varkensgehakt we... wel een ding. Want kijk, het is tot daaraan toe dat je dat varken uh, vetmest... Uh, vervolgens uh, op transport gooit, uh, slacht en uh, in de supermarkt legt. Maar ik neem aan dat dat gehakt daarna niet uh, wordt uh, verkocht... als lekkere versnapering, maar dat dat gewoon de prullenbak in gaat En dan heb je ja, er wel is, over...
3: Ja, maar het is, het is een, een, een absorptiemiddel van vuil. Hè? Dus het, alle, alle uh, metalen die zeg maar, niet in je uh, wijnhoord zitten... Die, die worden aangetrokken door, die, door dat gaat, Dus dat gooi je weg. Dat is gewoon ja, of als je, ja, in het,
1: van, nee, je bent, gooi het gewoon in de sangria... Alles gaat in de sangria.
0: <laughs> hey, maar dit is geen ethische podcast. En ik ben uh, ook niet heiliger dan de paus. Dus um, uh, Jur maakt een terechtpunt. Ik denk dat dat punt is gemaakt. Um,
3: ik, uh, dan... ik maak er nog veel meer mee met Koosjarewein. Uh, ik doe veel uh, proefrijen... Oh, uh, wat is uh, dat? Voor Joodse uh, gemeenschappen. Uh, en dat zijn mensen die... Um, drinken twee soorten wijn. Dat zijn de, de echte de, de zware uh, uh, gelovige Joden. Die drinken uh, Elke vrijdagavond drinken ze de Kilo's wijn uh, Dat heeft de uh, Joodse Bijbel omschreven als... Je moet, elke vrijdagavond moet je een zoete wijn drinken. Nou, ik raad jullie één ding af. Kilo's wijn doe het niet. Huh? Dat is zo extreem goor. Ik heb heel veel proeverijen gegeven... Waarbij ik heel duidelijk heb aangegeven, jongens, lees die Bijbel nog een keer goed. Er wordt gewoon gezegd, neem een kwalitatief goede wijn. En ten tijde uh, uh, zeg maar van, de, van de periodes dat die, dat die uh, Bijbels geschreven werden. Ja, was het daar zo heet en had je zo weinig middelen in je, tot je beschikking. En kon er alleen maar een zoete wijn geproduceerd worden. En sindsdien drink ik zoete wijn. Maar de echte kosherwijnen, daar mag dus helemaal niks in zitten. Dat mag niet... Eens een niet-Jood aangezet hebben.
1: Ja. Jezus, lastig.
3: Ja, dat is lastig. Nou, nou, dat is op zich niet lastig. Want Joden zijn heel erg inventief. Ja, dus die, zeggen, ja. die zeggen van... De druif mag helemaal gecultiveerd worden... tot het geplukt wordt. Op het moment dat het geplukt wordt, moet het een Jood zijn. Daarna gaat hij de tank in... en dan wordt die, die wijn wordt geroerd. En dat mag een niet-Jood niet doen. Dus wat doen ze dan? Dan doen ze een soort PVC-buis in die tank... Daarin gaat een roerstaaf.
1: En dan mag een niet-jood mag ook die wijn roeren. Omdat, omdat dan die roerstaaf niet in direct contact staat exact. met die Ja, 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 mm -hmm. ja. Kijk op um, maat in de wet, jongens.
0: Ja, ja inderdaad. Hey, zo zijn we dan ook wel weer. Um, ik vind het leuke zijstapjes, maar ik probeer even terug te pakken naar de raad. Dus we waren nu gebleven bij het klaringsproces. Dus oké, okay, we hebben de druiven geplukt. Uh, die hebben we geperst, gezeefd. Die zitten in een ton met gist. Komt die alcohol erin. Um, ik weet nog van het bierbrouwen dat dat nog een heel precies werkje is om exact de juiste hoeveelheid alcohol uh, te krijgen. Uh, is dat bij wijn ook nog een item of valt dat mee?
3: Jazeker, het is met name ook een, 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 een moderne trend item is het op dit moment. Uh, op zich is het, kijk, suikergehaltes bepalen het alcoholpercentage. Dus op het moment dat jij een druif plukt en die, daar meet je het suikerpercentage in, dan weet je wat het alcoholpercentage is uiteindelijk gaat worden. 12,5% zoals in de Terres die we nu drinken. Um, dat heeft te maken met de zuur, de suikers en uiteindelijk de gisten die daarbij komen. Ze um, dus heeft die zo lekker aan de rood begonnen. Gezien.
0: Is het hier al aan begonnen? Ja. Onbeduldig. Ja. Dit verdient straf, Frederik Zevenbergen. Wat... Uh... Moeten we die dan ook maar eens open gaan maken ondertussen? Die luisteraar die zit echt zo van waar hebben we het in hemelsnaam over? We horen net alles over wijn en over vegans en joden. En nu zijn we alweer een rode fles aan het openmaken. Um, ik, 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 ik ga het vrolijk doen. Doet Jurian mee? Wat is er? Kun je nou hoort ons uh, gaan, niet meer, uh, zeggen? We gaan door
2: naar de rode. Oh ja,
0: is goed. Dit
2: is zo leuk als je deze podcast luistert. Nou goed, oké, okay, er is niet zo heel veel woon-werkverkeer meer als het goed is. Maar toch, als je om acht uur sorgens met je koffietje in de trein zit en je hoort ons praten over wijn.
0: Ja, kijk, Frederik, die is de rode al aan het inschenken. Dus nou, vooruit. Dit is zo'n avond, zo'n aflevering. Ik, uh, ik doe dat ook maar even. Um, ja, moeten we het normaal doen. Ja, ja gewoon inderdaad. Gewoon
3: doorpakken.
0: Roos, inderdaad, mannen. Um, Kino, kun jij iets, ons ja. iets vertellen? Want ik weet nog de vorige keer dat ik uh, ging proeven, dan stak ik mijn neus er zo heel diep in en dit is gewoon iets dat met de hoor. maar omdat ik het eerder heb gehoord van je, dan moet ik dus ook mijn mond open houden tijdens het snuiven, toch? Is dat een ding? Je kijkt me aan, van dat heeft hij uit zijn duim gezogen en dat slaat nergens op. Maar ik heb dat een keer gehoord.
3: Verbaasd ben ik, verbaasd je mond open houden tijdens het ruiken van een wijn. Ja, maar ik weet het niet. Misschien dat er dan bepaalde uh, gangen opengaan of zo. Ik Want heb het dat... nooit gehoord.
1: Ben jij niet in de war met op het moment dat je gaat proeven... dat je een
0: beetje uh, lucht naar binnen uh, slurpt... eigenlijk door je tanden heen? Ik weet zeker dat iemand mij ooit heeft wijsgemaakt... bij een whisky of wijnproeverij of iets in die trant... dat je als je je mond open doet, beter kan ruiken. Nou, ik weet wel... Ik heb dit een keer gehoord.
2: Als je wow. je oren dicht doet tegen vuurwerk... wat toch verboden is als een jaarwisseling. Als je oren dicht doet, mond open. Voor oh, je minder. Nou... Oh. <laughs>
0: En hoe zit het dan als nee, ik een nee, slok nee, neem, nee. grote slok, kleine slok, okay. moet ik dan uh, mijn mond spoelen met dat spul?
3: Wat jij net zegt over je mond open uh, houden tijdens het uh, ruiken van een wijn, dat heb ik nog nooit gehoord. En Ik, ik, ik ruik nog wel eens een wijn. Um, gewoon je, je, je mond dicht en zo'n diep mogelijk teug naar binnen halen. That's about it. Op dat je gaat proeven, dus nadat je zeg maar, die, die teug uh, aroma's naar binnen hebt gehaald en hebt nagedacht bij jezelf. Wat proef ik, of wat druik ik hier? Uh, op dat moment uh, neem je een slok. En een slok houdt bij ons in, een slok, slok. En dat betekent niet dat je een, een klein mini-slokje, wat de meeste mensen doen, is uh, zeg maar, dat, dat hele mini-mini-slokje wat voor op je tong belandt, waardoor je alleen maar die ene smaakfactor uh, proeft die daar zit. Dus zoet, zuur, zout, witter. Nee, je vult je mond bijna voor de helft met de, uh, vloeistof, met de wijn. En dan doe je mond dicht en dan haal je door je lippen haal je zuurstof. Lucht, ja. geen zuurstof, lucht naar binnen. En dat klinkt heel vies en het ziet er ook heel vies uit. We gaan het één keer voordoen.
1: Ja, precies dit bedoel ik. Dat je nou door je tanden heen wat lucht naar binnen haalt omdat dat dan mix met de wijn.
3: Ja. En dat dan doe je gelijk alsof die opploft in je mond. Als het goed is. Randal, perfect. Dit is het. Ja. En nu ga je alsof je je tanden gepoetst en daarna wil je je mond schoonmaken. Gaat die door alle facetten van je mond. Gaat die wijn heen. Dus je spoelt hem door je mond heen. En dat is het beste. Want dan gaat hij door langs zoet, zuur, zout, bitter en umami. En het leuke is, we zijn nu bij die rode wijn uh, aanbeland. De Clos de la Roilet. Uh, en zijn wijn die wordt gemaakt in de Beaujolais. Um, om precies te zijn, binnen de Beaujolais. Dus. Zeg maar een Noord-Frans gebied is dat. Uh, iets onder de Champagne, Bourgogne, nog ietsje verder naar beneden, kom je in de Beaujolais terecht. En daarbinnen heb je een aantal kleine deelgebieden, en een daarvan is de Fleury. Uh, en deze wordt gemaakt in de Fleury, la Roulette. Um, die wordt gemaakt van de Gamay-druif. De Gamay-druif is een blauwe druif. Dus geen rode druif, geen zwarte druif, maar een blauwe druif.
0: Oh, wauw. Ik moet ook toegeven, allebei de wijnen die we nu hebben, die zijn eigenlijk dus niet de standaard wijnen die je in de supermarkt of een restaurant uh, verwacht. Of in ieder geval niet de druifsoorten. Nee. Um, hoeveel van die druifsoorten zijn er? Jezus. <laughs> ja, maar echt duizenden. Duizenden, God, duizenden,
3: ja. En ik denk dat Italië spant kroon.
0: Uh, kijk, ja, want in, in, in de supermarkt zie je er maar drie of zo.
2: Nou, tegenwoordig niet meer, hoor. Ah, ja, en, niet meer. En, en rosé, dat is gewoon wit en rood door elkaar gemixt. Ja, tuurlijk. Maar niet
3: heus. Mm. Um, mixen mag niet in, uh, in de oude wereld. De oude wereld is dus uh, zeg maar Frankrijk, Duitsland, uh, Portugal, Italië, oost uh, Europa. Oosten, ja, Europa. <laughs> Nieuwe wereld is uh, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, Argentinië, Chili. Um, Daarbinnen daar nog een aantal uh, kleine landjes. Um, daar mag wel gemixt worden. In Europa mag niet gemixt worden. Um, bij de blauwe druif, zoals wij die hier zeg maar, uit de came hebben, uh, van de Camee druif hebben gemaakt, uit de fleurie. Dat is, dat is zo'n aparte druif. Is dat het is een hele bijna lichtvoetige half, ja, er zitten wat zuurtjes zit erin. wat lichtvoetig. Het is heel makkelijk drinkbaar. Um, en het, het zijn vaak, ja, het, je betaalt wat meer, maar het is wel vaak net wel even dat net misschien 10, 15 keer beter dan. Al die andere
2: wijnen. Ja, het is um, een beetje, beetje frambozig achtig uh, Gewoon ja, dat, dat lichte zure. Ja. Um, ja het, is, het, is, het is een beetje kaneel.
0: Ja, klopt ook. Dan denk en ik weer... Brame. Bramen. Ja, ja, Brame. ja, ja, ja. Ja. ja, De grap is dat... Ik vind hem sowieso mooi.
3: <coughs> ik slik met mijn Mal. wijn. Ja. Ja. ja Nee, wat, wat heel grappig is bij... Uh, uh, nou, nee helemaal niet grappig trouwens. Kijk, een wijn wordt gemaakt van, van druiven. Bier wordt gemaakt van verschillende soorten uh, granen. En dat wordt vergist. En dat wordt op een gegeven moment een papje. En dat moet dan gaan pruttelen. Weet ik. Wat, wijn is heel simpel. Het wordt gemaakt van druiven. En druiven is fruit. Dus wat wil je als eerste ruiken en proeven in een, in een wijn? Fruit. Meer niet. Op het moment dat iemand zegt... Ja, ik, uh, ik proef hier... Uh, 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 bielsen van de, van de, van de treinspoor. Ik proef ja, grond,
2: hier de, de grondtonen, Cuno. Flikker op.
3: Ja. Als eerste moet de fruit. Als er geen fruit bovenaan de kant, aan de bovenste kant van een, van een wijn zit, dan is die wijn verkeerd gemaakt. Als jij als eerste hout proeft, of uh, als eerste uh, nee, de, de grondtonen uh, ruikt, dat kan, maar dat is een oude wijn. Dat kan ook. Heel prima. Uh, een, een beetje paddenstoeligheid. Prima bij een mooie Margot waar we het net over hadden. Uh, kan het gebeuren. Uh, met name in de Beaujolais, Bourgogne, wil je altijd bramenfruit... wat uh, wat uh, Rando net zei. Uh, bramenfruit, aardbei, een uh, beetje frambozigheid... En daarna, en met name dan zeg maar in die Pinot Noir en Gamay waar we nu zitten, wil je als ze wat ouder worden, wil je een beetje die stalligheid. En stalligheid, zeg maar gerust oogbereid.
0: Hm. Hey Cuno. Ja. Wat dacht je van het volgende plan? Dan leg ik het aan jou voor. We hebben een heleboel vragen van de luisteraars. En uh, jij weet alles over wijn. Of in ieder geval een boel. Dan gaan wij jou gewoon het vuur aan de schenen leggen... op basis van de vragen die de luisteraars hebben ingestuurd. Um, er is één kleine vraag die ik nog uh, vooraf had. Ja. En dat is misschien wel een mooie binnenkomen op dat punt. Want uh, we gaan denk ik beginnen met beginnersvragen. Um, is mijn idee om zo meteen met een klokje rond te gaan. Voor mij is dat eerst Jurian, dan Kuno, dan Frederik. Um, als jij het document ook voor je hebt, mag je zelf ook vragen stellen uh, die je tegenkomt en waarvan je, waarvan je denkt, die zijn leuk. Um, de eerste vraag die ik zelf nog even had, maar, ik heb oh, ja. nu dus... Ja, doe maar je vraag. Ik heb nu zelf dus uh, twee hele mooie wijnen openstaan en uh, die krijg ik niet in mijn eentje vanavond allebei op. Uh, Schat, ben ik dan heel wakker worden. Tja, over. Maar um, ik heb zo'n uh, prachtige uh, vacuvin. Ah, vacu ik kan het niet uitspreken zonder daar gelijk een raar Frans ja, ja. accent bij te steken. maar is dat een ding of denk je van dat is eigenlijk allemaal gebakken lucht?
3: Nou, het is sowieso geen gebakken lucht, maar dan heel letterlijk, want je haalt de lucht uit je fles. Wat er gebeurt, je, je vacumeert de fles, dus je zet die, die stop, een rubberen soort ja buttplug is, dat die duw je in die fles en dan zet je er een vacuumpomp op en die ga je dan zo. Uh, nou ja, de,
0: de, 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 de lucht uit je fles. Dan maak je die beweging mee, waardoor ja, de lucht... uit de fles wordt gepompt.
3: En met die lucht ook je aroma's. Ik zeg okay. niet meer. Ik bedoel, that's about it. Kijk,
0: ja, dus je moet een fles die open is... gewoon opzuipen en that's it. Dat is dat mijn is dat is mijn beste advies. echte redding.
3: Nee, dat is mijn beste advies. Sowieso, niet alleen voor de fles... maar ook voor jezelf is dat het beste advies... Maar wat je kan doen op het moment dat je echt gewoon niet... Uh, een, een hele fles op kan met tweeën of, of in je eentje... Uh, wat je het beste kan doen is... Uh, doe er een cellafaantje overheen, zet hem in de koelkast. Rood of wit,
2: zet hem in de koelkast. Klaar. Mm -hmm.
1: ja, dat is dat de, de meeste mensen een rode fles toch gewoon op het aanrecht zullen laten staan. of toch ja. al mee?
2: Ja. Dus trek ja. erop in de koelkast.
3: Kurk nee, celofaant. of cellafaantje. Ja. Wat, wat je vaak met de kurk doet, is dat je de... Uh, je trekt de kurk eruit... En dan uh, die leg je op tafel. En dan het dunste stuk, dat is de bovenkant ooit geweest. En de, dat zit vol met bacteriën. En als je hem dan terugstopt, doe je hem vaak met het dunste stuk terug de fles in. En dan komen die bacteriën in je fles. Dus dat raad ik altijd af. Ik zeg gewoon een cellevaantje eroverheen, terug de koelkast in. En haal hem smiddags om, uh, weet ik wat, uh, drie uur weer uit je koelkast.
0: Half twee. Ik, ja. We zitten midden in een lockdown, Kuno. Hey, uh,
1: ik, uh, voordat we verder gaan met de volgende vraag uh, heb ik nog een, een, kleine, een, kle een kleine check. En, uh, want een uh, goede kennis van mij, uh, Stijn, die, is, uh, is in opleiding als fynoloog. Ja. En ik dacht. Ja. hey, leuk. We hadden net een klein dingetje waar we niet uitkwamen. Dus ik heb hem eens gevraagd: heb jij wel eens gehoord van ruiken en dan je mond open houden. Uh, als, je, als je gaat uh, proeven met je neus, zo so te speak. En toen, daar heeft hij inderdaad wel eens van gehoord. Uh, het is uh, zowel in de wijnwereld als de whiskywereld een fenomeen, zegt hij. hij. Hij zou alleen niet durven zeggen of het beter werkt, omdat het uh, simpelweg niet bewezen is. En hij filosofeert daar zelf op los dat als je inademt door zowel je neus en je mond, dat is wel belangrijk, je moet niet alleen je mond open doen, maar dan ook echt lucht laten gaan door je mond. Dan zou het kunnen dat je uh, holtes iets uh, groter worden, of de holte bij je reukorgaan groter wordt, waardoor je uh, meer zou kunnen ruiken. Dat is zijn theorie, maar er zijn volg volgens hem... in ieder geval geen uh, harde bewijzen verder voor. Dus als je lekker wil ruiken met je mond dicht... moet je dat gewoon blijven doen.
0: Hmm, Oké, okay. ik ben overtuigd dat in ieder geval... ik het verschil niet ga maken. <laughs> ja, daar, daar ben ik het wel mee. Maar
3: ik heb dit geprobeerd en ik, uh, er kwam een hoop, uh, hoop lucht in mijn hoofd. Maar, uh, Zal
1: ik gelijk de volgende luk vraag neergooien? Ja. Gooi,
0: ik uh, vind dat jij dat verdient, hè? Dit is
1: namelijk puur eigenbelang. Uh, Bob Anderson, pastafari-symbol vraagt. Kuno, heb jij nog goede tips voor veganistische witte wijn?
3: Oh ja, natuurlijk. Zeker. Um, en, uh, en, en, en een vriendje van mij uh, inmiddels, uh, nou ja, een vriendje goede kennis van mij, in, inmiddels een uh, heel groot wijnbedrijf gestart in uh, uh, Spanje. Die maakt een aantal veganistische wijn. Maar het is wel weer leuk om, komen we eigenlijk weer terug op dat veganistische van net. Uh, wat is dan veganistische wijn? Wijn die eigenlijk gemaakt is door zonder dat er enige toevoeging van dierlijke aard uh, heeft plaatsgevonden. Um, Dirk Neleman, die maakt een, is gewoon een Nederlander, uh, komt uit Zutphen, uh, die maakt een aantal wijnen in, uh, in Spanje. En die wijnen staan onder andere, als ik mij niet vergis, bij de Odins, maar dat zou ik moeten nazoeken, hoor. de Organics, een aantal van die, van die uh, natuurwinkels, en zelfs ook bij de Plus supermarkten, die nog wel open zijn. En daar kun je ze krijgen. En je herkent ze allemaal. Je moet, kijk, wat heel belangrijk is om te weten. Is dat uh, wij lezen het etiket van een wijn aan de voorkant. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Namelijk nou, De belangrijkste informatie van een wijnfles. staat aan de achterkant van de wijn. Daar staat waar het gemaakt is. Uh, wat erin zit. Wie de producent is. Uh, etcetera, etcetera. Hoeveel uh, alcoholpercentage erin zit. Hoeveel wijn er überhaupt in zit. Uh, en daar staat vaak ook het uh, biologische kenmerk. Uh, het macrobiologische uh, kenmerk of het vegan kenmerk en vegan is gewoon zo'n groen veetje en als dat erop staat dan mag je ervan uitgaan dat ze gecertificeerd vegan zijn
1: uh, Dirk oh, okay, Neleman dan gaan
3: ze
0: door, het, door de mand vallen
1: nog een, sorry, of, dan al, nog één ja. keer het laatste wat kunnen je want je praat er even doorheen
3: uh, daar staat dus dat groene veetje achterop ja. uh, en daar mag je ervan uitgaan dat het dan ja. gecertificeerd en, is en Dirk Neleman zei je? Dirk Nederman, uh, um, uh, die, ja, dat, dat is de wijnmaker uh, daarvan. En die maakt een aantal prachtig mooie wijnen. En uh, volgens mij heet ze Just Fucking good Wine. Iets dergelijks. Fucking. Het is allemaal okay. redelijk
1: uh, opruimende. Nou, daar kunnen we, daar kunnen levens, we, daar kunnen zo we zo. wat mee. Gaan we door.
3: Gaat
2: in de show notes. Ja. Uh, jij bent aan de beurt, Steve. Ben ik aan de beurt. Ja. Uh, Oké. Okay. Um, Hasi, die vraagt. Ja, ah, die hebben we gehad. Bas Langenberg. Mijn vrouw lust geen wijn, maar wel van die zoete mixtankjes bocht. Welke wijn kan ik haar voorzetten? En kan hij, wel lekker. Kanij. Gewoon kanij, jongens. Kanij. Echt, 399 op de
3: Albert Heijn. Doe het. Echt.
0: Mijn god. Maar ik, ik bedoel... Uh... Dat
3: zou zeggen. Met, met alle uh, liefde en respect voor de vrouw van... Uh, hoe heet ze? Hoe heet die? Uh, Bas. Hashi? Bas Langenberg. Oh,
2: ja, nee. Vrouw die niet van wijn houden. Ah, maar kun je nou... Ik zat te denken, gewoon zo'n zo zo lekkere dessertwijn... Oh, dat is wat anders. echt zo'n die even naar binnen knalt. Ja, maar, maar even, als, iemand, niet, als oh, iemand houdt van zoete mixdrankjes.
1: Ja, nee, maar dat is niet. Dat is niet ja, de nee, Oh, ho, ho.
3: 7 heeft een team. Laten we even één ding uh, heel erg helder houden. Uh, er worden ontzettend mooie dessertwijnen gemaakt in de wereld. Echt, krankzinnig, mooi, complexe, diepgaande, heerlijke, mooie, zoete wijnen. En dan praat ik dus niet over de kanijs van deze wereld, uiteraard, maar over de Sauternes. Of alles wat uit het zuiden van, uh, uh, van de Bordeaux komt. Maar ook wat uit uh, Hongarije komt. Prachtig. Amarone? Nee, Amarone is niet zoet.
1: Oké, okay. ik ken dus eigen naam, die ik de Servaan. Dus nu val ik nee, hard door nee, de man. Nee, nee.
3: Nee, nee. Nou ja, dat maakt niet uit. Amarone wordt uh, wel gemaakt van druiven die uh, wat extra verwarming krijgen, maar niet zoet hebben.
2: Oké, okay. uh, door met de vragen. <laughs>
0: Oh, wow. ja, dus die vrouw van, um,
2: uh, van Bas, uh, Sauterne, ja, begin maar bij uh, 100 euro per fles. Nee, het kan ook wat cheaper, maar gewoon lekkere dessertwijn wijn. jam jam. Yum, yum. Ja, zeker, zeker, zeker. Oké,
0: okay. um, er is een hele categorie over uh, dit onderwerp en dat is namelijk uh, Vivino. Of zeg ja, ik dat ja. Vivino? Vi, vi, no. um, ik ken het zelf niet. Ik ken wel Untapped, want ik ben meer een bierdrinker. Uh, maar ja, die categorie is nu een keer geboren tussen de vragen van de luisteraars en Bart, die stelt de eerste vraag al. Uh, beoordeel je zelf de wijnen die je drinkt op Vivino? Nee. Hoe denk nee? Wat, is het, wat is Vivino precies voor de niet-kenners?
3: Uh, Vivino is een uh, commercieel instrument om uh, wijndrinkers, liefhebbers te koppelen aan de markt.
0: Oké, okay, dus het is niet hetzelfde als een untapped. Bij een untapped ga je echt gewoon circle jerk op elkaar, dat je alle bieren hebt geproefd en dat je die een cijfer hebt gegeven. Een Vivino is niet echt een app eigenlijk.
3: Het uh, is een app. Wat je doet is, je zit in een restaurant, je krijgt een fles wijn voor je, je pakt je telefoon erbij, je scant het label en dan gaan zij, op basis van algoritmes et cetera, gaan ze zoeken naar de wijn die jij voor je hebt. Dan komen ze mee naar voren en dan zegt ze, deze wijn kost... 5,95. En daar heb jij net... 21,95 voor betaald. Interessant. Hmm. En, volgens komen en dan voel je aantal... jezelf heel slim. Dan voel je jezelf heel slim of uh, gefukt door de... Uh, nee, maar jongens, zo door... werkt de horeca. Ze eten me arm, ze drinken me rijk. Ja, dat is wel waar. Maar ik, ik vind het, het... Het is niet een systeem wat in mijn ogen klopt. Wat gebeurt is namelijk... Uh, er worden een aantal uh, ratings aangegeven... aan die wijn door gebruikers. Perfect. Um, in hoeverre die ratings naar voren komen op basis van wie je bent, wat je doet en waar je vandaan komt, weet ik niet. Maar goed, en er wordt een prijs aan verbonden. Maar die prijzen, die kloppen niet. Ik kan deze Clodela Rolet, die we nu voor ons neus hebben, die kan ik gaan scannen. Nou, waarschijnlijk komt die op Vivino uit op, nou weet ik niet, misschien moet jullie jullie doen, op 25, 30 euro. En denk jij, ik heb een goede...
2: 16,95, vriend. Ja, euro, daar gaan we wel. Het omgekeerde effect mm. ja ja ik, en dan eh, ja, sol, sold by wijnkoperij de gouden ton ja nou, dat kan niet. nou dat dan weer wel ja maar zijn ze dan is, is vivino dan nog betrouwbaar omdat ze zelf ook uh, verkopen ze verkopen zelf ja, ja dat, ben je vertrouw, betrouwbaar ja dat weet ik niet
3: ja kan je nog wel voor je birthday Alex Schoonkind
2: ja zijn nog wel voor je birthday ja I know maar het was zo mooi het was zo'n mooi bruggetje ja ik vind het wel goed, ik vind het wel goed. Ik ben,
3: ik ben niet zo van de fivino's. Ik vind het ook vernucratief, weet je. Uh, we, we betalen wel uh, 4,5 euro voor een uh, glaasje Coca-Cola bij de uh, McDonald's. Wat twee kwartje inkoop kost. Maar dat minder, vinden we goed. Minder. Nog minder zelfs. Uh, maar op het moment dat we een goed glas uh, gamet, wat we nu hebben. En daar betalen we 6,5, 7 euro voor. En dat kost het glas inkoop misschien 1 euro of 2 euro. Dan vinden we het ineens te veel geld. Ja, jongens, er moeten glazen gemaakt worden. Gemaakt worden die moeten gepoleerd worden. Ook oh, poleren. Oh, te over hebben. Uh, uh, de, 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 gaslicht en water moet betaald worden. Personeel moet betaald worden. Gasvrijheid moet betaald worden. Betaald worden cetera. En ik hmm. ben niet zo van de fifino's van deze
0: wereld. Ik ben het wel met je eens. Als je het hebt, kijk, een untapped snap ik, snap ik dat je thuis zit. En je wil een heleboel verschillende soorten bier hebben geproefd. En je wil daar een beetje sociaal element aankoppelen. Maar op het moment dat die app eigenlijk niet meer inhoudt... dan um, het helemaal dood analyseren met cijfertjes... dan ga je gewoon dwars door de magie heen. En ik denk dat wijn ook een stuk magie en emotie heeft. En dat dat ook best heel mooi mag zijn. Want die wijn die ik nu proef... die ga ik in een blinde test echt niet uh, kunnen ontdekken. J jij misschien nog net, maar ik ga dat zeker van mijn leven niet... Uh, ga me dat niet lukken. En terwijl ik het nu zit te proeven en jij hebt mij... In die winkel meegenomen. Laten zien van oh, het is een mooie wijn. Met een mooi verhaal erbij. Um, nu staat hij hier. Ik drink hem tijdens het maken van een podcast. Nu zit er een verhaal bij voor mij. Nu zie ik dat schattige paardje op dat etiket. Dat is een leuk verhaal.
3: Dat is een heel leuk verhaal. Die, dat, dat domein is op een gegeven moment is het overgenomen. Door, een, uh, door een, iemand met heel veel geld. Uh, een of andere weet ik, van de grote graaf. Uit, uh, uit het noorden van Frankrijk. En die uh, hield zich met name bezig met paarden. Die had een aantal hele dure rempaarden. En op een gegeven moment is hij een wijn gemaakt, de Roilet, En daarna is Clos de Roilette geheten. Clos, dat, zeg maar, dat zijn muurtjes rondom die wijngaarden heen. En Roilette was zijn ultieme wijn. Dus zijn ultieme renpaard werd op het etiket geplaatst. Dat zie je ook, een zwart paardje. Nou, De man is iets te ver gegaan in dat hele renpaardengebeuren. Heeft daar uh, niet alleen heel veel uh, strijd mee gehad. Maar ook heel veel geld mee verloren. Op een gegeven moment ging het zover dat hij totaal berooid was. Door die hele renpaardenindustrie, Dat uh, de man zijn um, klo moest verkopen. Dus zijn domein moest verkopen. Uh, zijn paarden moest verkopen. En hij uh, was uh, totaal failliet. Maar Claude de Rolet uh, is inmiddels overgenomen. En uh, gaat nog steeds door met het paardje. Wat ja, maar, ook niet meer leeft
0: ik zat uh, ja. Dus, uh, ja niet voor hem ja. maar wel gaaf verhaal ja, ja. Nee, dit vind ik een belangrijk punt want ik zat uh, dat is dus niet pers ja dus wel een shout-out. ik zat uh, de man 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 podcast te luisteren onze broeders van het dag en nacht Netwerk. ik zat man 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 te luisteren over um, uh, alcohol ging dat laatste aflevering is zat op dit moment en die vertelde op een gegeven moment wat je soms moet doen is gewoon als je een kerstdiner hebt met vrienden. En dat kan allemaal weer. En je zit met z'n tien aan tafel. En jij bent degene die de wijn neerzet. Verzin gewoon een prachtig verhaal oh, absoluut, over een uh, mooi kasteel. Met een stalletje ernaast. En in die stal daar woonde de knecht. En die wilde wijn maken. Die bleek beter dan die van de graaf. Die in dat uh, mooie chateau woonde. En bla, bla Het verhaal hoeft helemaal niet te kloppen. Het kan gewoon gelul zijn. Maar gewoon het feit dat jij er een verhaal bij vertelt. Smaakt die wijn lekkerder voor die mensen. En dat vind ik nu ook met, dat, met die renpaarden Zelfs als het niet zou kloppen. Ja. Ik zeg niet dat het niet klopt. Maar stel, stel dat het niet waar was. Dan nog hebben we nu aan Cuno's lippen gehangen. En dat voegt wat toe aan die wijn. Nou, Als wat... je met die stomme, wacht even, die, die Vivino app in een restaurant gaat zitten bliepen aan zo'n fles. Ja, dan maak je alle magie ja, kapot. Ja, ja. En dan doe je gewoon die horecaondernemer, uh, ja, gewoon een dolk in zijn rug. Gewoon een slap in zijn face. Ik, uh, ik wil jullie een keer uh, doorverwijzen. Ik dat heeft niks te
3: maken met dit verhaal. Maar doorverwijzen naar uh, een goede vriend van mij, uh, Mieke Wertheim. Jullie waarschijnlijk bekend als uh, Cabochet. En Made in uh, ja, Mega
1: Wertheim voor de zoveelste keer. Mega Wertheim voor beginners. Mega Wertheim, nou nou,
3: Mie, Wertheim voor beginners. En dan
1: praten over boeken. Dat hij op mijn beetje staat. Ja, ja,
3: ja. Maar dan niet vertaald naar het Nederlands, hè?
1: Nee, nee, nee. nee de originele uitgaven van uh, jonge Japanse schrijvers. En dan bij het tweede, en dan bij het tweede boek zeggen. Hij, zich toch, hij zichzelf toch een beetje gaan herhalen. Ja, ja, ja. ja, ja, die,
0: ja, ja.
1: Zeer, zeer classic.
0: Ik olg hier geen zak van. <laughs> nee, maar
1: dat is ook... omdat jij hebt de beste comedians van Nederland... kennelijk niet goed kent. Of in ieder geval niet, niet, niet bekend met zijn oeuvre. Hij is zich na zijn tweede nee. show... wel een beetje gaan herhalen, maar...
0: Ja. ja dat anyway, moet ik, wel ik wel toch vaker ook. met jou op stapje...
1: Nee, maar Randall, wat ik nog even wilde aanvoegen... Aan je, uh, toevoegen. Ja, dit, dit is de wijntalking. Aanvoegen. Um, uh, is dat op het moment dat Kunal een verhaal vertelt... maar ook als, als iemand een verhaal vertelt over de wijn... Je maakt van de slok wijn die je drinkt, maak je een event. Terwijl normaal gesproken is ja. wijn iets wat naast je staat terwijl je eet, terwijl je, terwijl je uh, ook wel gesprekken mm. hebt. Maar die gesprekken zijn dan de hoofdmoot en de wijn ja. is de bijzaak. Ja, zeg maar. ja. Ik kan goede wijn drinken uiteraard. En dan zeg je een keer tegen elkaar, oh, dit is, eh, dat is wel heel lekker wijn. Wat dat zeg je mooi. Dan is het eten het mijn hoofdmoot. Maar op het moment dat oh, je, dat je, dat een, ja. moment dat je uh, praat over de wijn, dan ben je heel bewust bezig... Met wat je op dat moment, of wat kun we nu dan in zijn glas schenkt, maar wat jij op dat moment dan ja, naar binnen giet. En dan is het niet meer naar binnen gieten, dan is het, dan is het veel bewuster. En, daar, dan, en dan kan hij een, een verhaal vertellen over, over een migawertheim of over een paard of over een, of over een pretpark. Maar dan zit je erbij met je hoofd.
0: Ja, ja mooi punt. Mooi. En dat maak je dus met die Vivino app, maak je dat dus gewoon allemaal kapot.
1: Eigenlijk ik, wel, ja. Ik vind het als je een Fivino blieper in je rest, restaurant hebt zitten... en jij bent de gastheer van een beetje oké okay restaurant... Dan, dan heb je wat, wat mij betreft... en iedereen weet, ik heb hier de power over... Uh, dan mag je ze eruit gooien.
2: <laughs>
1: ah! Het yeah. nee, um, nee, is uh, dodelijk. Uh, ik vind It's het doodelijk. goed... Rest, yeah. in, als je dat nou in een vreedschuur doet... en je denkt, goh, ik ben gewoon even benieuwd... wat ze hier nou schenken qua wijn... Dan zeg ik, snap ik. Maar op het moment dat jij... Uh, uh, je, je zit bij een goed, uh, goed restaurant... en uh, je hebt het wijnarrangement genomen... En je gaat dan zitten scannen om te kijken hoeveel je nou eigenlijk betaalt nee, voor de die ja. je, dan, ja, maar, dan Maar terug. Dan maar kan, nog, 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 los, nog los van dat je misschien gelijk hebt. Tuurlijk zou je meer betalen dan dat je, als je zelf naar een wijnboer was gereden. Maar je haalt jezelf helemaal uit,
2: uit de illusie. Je haalt je helemaal uit het moment. Waarom zou je dat doen? Maar het kan, het kan ook omgekeerd. Ik was, uh, ik was met een goede vriend van mij bij, uh, bij, bij echt een top restaurant, Chaux Bleu. En, uh, uh, waar... ja, blij, ja, nee, en ik was uitgenodigd en het was, het was een bedankje en, en we hebben daar, we hebben daar heer, echt heerlijk gegeten met een prachtig wijnarrangement er, er, erbij en ik heb, al die wijnen heb ik opgeschreven omdat dat de een naar de ander was nog veel lekkerder en niet vanwege de prijs en alles ja, ik was uitgenodigd, boeien, uh, maar gewoon omdat het, dat het zo lekker was ik dacht nee, die wil ik gewoon nog een keer proeven en uh, ja, Ed, we begonnen met de champagne van Runaar. En ja, daar ben ik dus nu verslaafd aan. Kan er niks van doen.
3: Wat je bij Bleu hebt, uh, in het Amsterdamse Okura Hotel. Wat door Japanners wordt geleid. Um, althans in Japanse organisaties. Daar staat maar één man bovenin qua wijn. En dat is wel van Wittenbergen. Ja. En dat is een soort van, uh, weet ik veel, een soort professor op het gebied van wijn. Ongelooflijk. Die man komt naast je staan en je, je avond wordt gemaakt.
0: Ja. Ja. En als schenkt hij hey, niets uh, na, naast dat ik in toenemende mate een um, um, beetje gezellig word van die wijn, ben ik ook nog de host. En ik ga nu afkondigen dat er een volgende vraag aan zit ja, te komen. Nee, Jurjan, die zei net al: hey, ja, het, ja, is, ja. het is Jurians Beurt. En Jurian zei al: van: nee, hey, Frederik heeft mijn beurt afgekaapt. Um, mag ik er zo meteen na jou? Toch even een vraag voor mezelf. Ja, ga ik daarna weer. Die mij te... Ja, precies. Nee, maar sluiten mag ik. Dat constant. zal Frederik le leren. Dat is wat we nu doen. Ja, want die heeft al Eens. een beurt opgeëist, dus dan Eens. is het weer in balans. Ja, hij is ook Oké, okay, komt-ie. Um, li Lieven,
1: uh, bekend van het podcastnetwerk uiteraard, vraagt. Uh, wat drink je voor wijn bij kaas? Asking voor de podcast
3: Nou, dat is dat eigenlijk een van de beste vragen tot nu toe. Kijk, kaas is zo ongelooflijk complex, net zoals wijn. Dus je kan, alles kan je hebben erbij. Je kan van cider van appelsieder, wat geen wijn is, want er wordt van appels gemaakt en niet van druiven, uh, tot uh, soterne, waar we het net over hadden met Frederik, zoete wijn. Het ligt eraan wat het is. Je, het, er is niet één gouden regel voor. Heb je een hele pittige kaas, dan wil je eigenlijk, zou ik zeggen, een zoete wijn erbij willen hebben. Dus bijvoorbeeld een of een... Of een, een wijn uit de Bandol, het zuiden van Frankrijk, of een zoete Australiër, kun je ook erbij doen. Maar het is eigenlijk altijd een beetje de keuze tussen, het zijn er echt twee, zijn het. Of je gaat een huwelijk aan met het gerecht, dus je zegt van, ik wil dat de wijn samensmelt met mijn kaas, of ik ga contrasteren. En dat is ook weer een huwelijk, hè. Dat zijn huwelijken die heel veel ruzie hebben, en dan nog ja. steeds heel... Erg uh, ja, op een zinste
2: tract, dat kan ook werken. Ja. Dus je kan... Slapeloze nachten, hè? Op <laughs> Ja, prachtig. Mooi gesproken. Mijn beurt?
1: Ja. Uh, nou, ik weet niet of ik u nou was uitgesproken over... Nou, je, je,
3: je kan dus zeggen, we gaan zoet met zout doen. Dus bijvoorbeeld een, als je uh, praat over een blauwe kaas, een, een, een roquefort. Blauwe kaas. Heel zout. Zo lekker. Extreem. Ja, ongelooflijk. Nee. Daar kan je een, een hele mooie soepele witte wijn bij doen. En dan blijft de blauwe kaas wordt opgehemeld. Maar je kan er ook een een hele zoete, diepe, honingachtige wijn bij doen. Dan krijg je een zoete zout. Die gaan met elkaar contrasteren. Die gaan het, het gevecht met elkaar aan. En dat is ook zo
1: extreem. Ja, ik ben echt een boer, denk ik. Want ik denk... En, ik denk dat als ik zeg maar voor eet... en Ik denk dat ik bijna elke rode wijn naast kan zetten... en ik ga het een lekkere combinatie vinden. Zal ik je wat anders doen? <lacht> Nou, nee, ja,
0: vertel maar. Ik voor op een pizza voor jou volgens mij. Nee, 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 maar, ik bedoel,
1: nee, nee, nee ga niet om ook voor, maar gewoon. Eh, ik vind zowel, ik vind, ik vind stinkkaas maakt niet ja, Ik vind kaas sowieso ja. heel lekker en je kan niks ja. verzinnen bijna wat ik niet lekker vind. En dat heb ik met rode wijnen ook. Dus ik heb zoiets als je een, een, een blauwe kaas inzet en een rode wijn, dan moet je het heel gek gaan vinden. Wil ik het niet lekker vinden samen denk ik.
3: Oh, jura. Het technisch krijgt, gezien. Uh, technisch gezien is ze, uh, uh, maar dus. Ik ga er altijd vanuit, wat jij lekker vindt is lekker. Maar technisch gezien zou ik weinig rode wijnen naast kaas zetten. Oké, okay, interessant. Waarom? Ik wil namelijk de kaas op dat moment uh, uh,
2: de stage geven.
0: Ja, oké, okay. dat punt. Ja, dat snap ik wel. Dat is wel een punt waar, waar Lieven wat mee kan.
2: Als, als, het, als het weer mag, dan is het hoog tijd om lekkere kaasjes en lekkere wijnen te gaan halen. En de verschillen te proeven. Ja, dat mag wat, je. Denk je, oh, zo, wat, wat denk je wat ik nu letterlijk elke dag met doe?
0: Met vrienden. Oh, met vrienden, oh. ja. Dat is... Ja, inderdaad. Nee, daar komen we zeker een keer met z'n allen samen. En uh, daar gaan we ook vast een keer met de lang een uh, meet-up organiseren. Fondal. En daar kan Fond. Kuno uh, ons uh, alles gaan vertellen. Hé, hey, ik had een vraag en die komt eigenlijk van mezelf. En die heb ik net uh, bedacht. Want wow. um, het is, een, ja, dat klopt. Maar het is wel een vraag waar denk ik sommige mensen wat mee kunnen. Let op. Het is goed. een beetje gênant namelijk. Ik oh, schaam ja. me een beetje voor deze vraag. Maar ik denk, ik, ik hoop dat er een paar luisteraars stel gaan hebben. Stel hem, stel hem. Ik weet dat ik meer van wit ben dan van rood. Qua wijn? Ja. Oké. Okay, ja. Dus ja, ik hou ja, ja. meer van witte wijn dan van rode wijn. Ja, ja. Nee, joh, die had je wel. Dat, daar hoef ik niet aan te stippen. Um, en ik kom er net weer achter waarom. Uh, ik vind rood namelijk best wel lekker. Uh, maar ik laat het bijna altijd links staan. En dat komt omdat ik er een hele blauwe tong van krijg. En dat vind ik heel gênant. Ik heb een hele ruwe tong. Dan moet ik elke avond even met de tandenborstel of uh, een tongschaper overheen. En dan heb ik een... Vieze tong die ik even schoon moet maken. En nu ik rode wijn heb gedronken, merk ik dat er altijd een beetje aanslag op mijn tong komt. Ik heb meer... Dat is van de, uh, de tannines, toch? Dat je een beetje dat droog... Nee, nee. Mijn tong is echt blauw. Kijk
1: maar. Ja. Nee, maar even dan... Uh, ah, oké. Okay. Ik, heb, ik, heb, ik, ik drink in principe ook liever witte wijn dan rode wijn. Omdat het een makkelijker drinkbare drank is. Gewoon even heel breed gezien. Um, maar bij mij is het meer omdat ik meer dat droge gevoel krijg. Van de, ik krijg meer dorst van rode wijn over het algemeen. En dat is, dat is mijn grootste counterpunt. Om niet bij het leven rode wijn... Als, als ik er voor de rest van mijn leven eentje moet kiezen, dan wordt het wit. Omdat het gewoon
0: makkelijker tikt, zeg maar. Okay, ik heb okay, er zelfs okay. een keer een avond echt van die blauwe lippen van gehad.
3: Wat is je vraag eigenlijk, Rando?
0: Is dat een ding, dat mensen blauwe, en, uh, blauwe tong en blauwe lippen krijgen? Ja, volgende vraag. rode
3: ja, ik, ik sta echt versteld van deze vragen. Broer. Ja, ik ook al. Wel, wat wel. Volgens, volgens mij is het een vraag dacht, van de dochter. Nou, ik dacht dat ik hier in, in, een, in, een, in een podcast terecht kwam met, met, met kerels die nerds zijn, maar die een soort wijvenvragen aan, ja. aan het woorden. Mag ik... <laughs>
0: Nou, dan ben ik toch een wijf. I don't care. Nee, nee, nee. Dit gaat een maand Jij herkent het niet.
3: Zeker, natuurlijk. Ook met regelmatig blauwe lippen en blauwe tong. En weet je, ik proef
0: achterop. Het boeit jou alleen geen flikker. Nee, natuurlijk niet. Oké. Ja, ik vind het interessant.
3: Nee. Ik proef Op proefdaag proef ik soms honderd rode wijnen achter elkaar. Van negen uur ochtends tot seizoens avonds. En loopt je met zo'n
0: smurfersmoel rond de rest van de dag? Ja,
3: ja, ja. Ja, ja. Oké, okay. okay,
0: maar dat hoort er dus gewoon bij. Dus dat, ja. dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Dat is ja. gewoon normaal, Randel. stel je niet aan dat het hoort erbij. Ben, je ja. Ja. Okay. ben je hetzelfde als dat je vijf... Ik heb er altijd gedacht van, nee, dat is dat, dat, stom. Dan loop ik verschut. Nee, maar dat het is hetzelfde, hetzelfde, rand, Als jij over
1: 50 jaar, 50 jaar lang koffie en rode wijn gedronken hebt... dan zijn jouw tanden niet meer parelmoetjes wit. Ja. ja dat, dat...
3: Als ik uh, mijn, mijn proefperiode is tussen maart en uh, eind augustus. En dan zijn mijn tanden wel redelijk uh, aangetast. Uh, en dan ga ik hmm. nog steeds, om de maand ga ik naar de, 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 de mondregenieurs en die maakt het schoon. En binnen een paar dagen is het gewoon Plastic. ja, ja. Oké, okay, nee, ik,
1: ik, ik, ik heb ja. een vraag van, ik, ja. ik had een vraag uitgekozen, maar ik parkeer hem nog heel even. Want wat je nu zegt vind ik heel interessant. Mijn proefperiode is tussen maart en augustus. Ja. Um, waar ligt dat aan? Is dat, is dat het moment dat ze klaar zijn? Of willen, willen wijnhuizen ook gewoon voor de feestdagen hun wijnen verkopen? Hoe werkt dat? Nou,
3: dat is exact de combinatie die je zegt. De, uh, de wijnen zeg maar, in, in Europa, dus de oude wereld, waar we het net over hadden... die worden uh, geplukt in septem eind september, begin oktober. Oh, die komen dan, de betere wijnen komen dan in uh, februari, maart. Op de nou, februari, maart worden ze, gaan ze in de fles en dan komen ze... april komen ze op de markt. De hele goede wijnen komen pas een paar jaar later op de markt. Maar goed, maakt niet uit. Um, maar in principe, vanaf maart ga je zeg maar de rode... Wijnproeven. proeven, februari, maart, witte rosé, rood, maart, april. Um, en het is een marketing. Bedoel, uh, ja, bedoel, ze willen dat jullie uh, in, in het voorjaar uh, rosé gaan drinken. En ze willen dat jullie in, uh, ja. Ja. Rond, uh, rond eind augustus, begin herfst, uh, uh, echt zware rode wijnen gaan drinken.
1: Dat is heel grappig, want ik, ik, totaal unrelated, maar toch ook weer niet, want ik uh, zit in een wereld van games, dus ik speel in diezelfde periode heel veel vroege versies van games die dan na augustus in de, in de winkels worden gelegd, zodat ze oh, ja. verkocht kunnen worden ja, ja, voor, Sinterklaas ja, ja. voor Sinterklaas voor kerst. Dus ik, ik, ik herken de, 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 de marketing uh, wel een beetje. Maar goed, ik had dus een vraag geparkeerd en die wil ik nog wel stellen. Uh, Arjan ja. Kruidhoff, ja, save op donderen. Arjan Kruidhoff, die uh, zegt, uh, die vraagt wat is je meest Kostbare wijn in de kelder en wanneer gaat deze open? Hey,
2: yes.
1: je, hoeft, je, hoeft, je, je hoeft van mij uit inbrekers niet per se te vertellen hoeveel.
2: Ik heb hem opgezocht,
1: maar ik ben wel benieuwd. Betel. oh, mijn wijn. Ja,
3: nee. Ik... Oh ja, oh, mijn Ik ga geen namen noemen. Uh, sowieso niet. Uh, maar mijn meest kostbare wijnen zijn niet de duurste wijnen, uh, mijn meest kostbare wijnen Dat zijn nou. wel de wijn. Nou, zeldzaam, maar ook de wijn die ik heb gekocht toen, ik, uh, toen mijn kinderen geboren werden. Ah, okay, dat ja,
1: oké. emotioneel bedoeld Wat is de, de, de reden, zeg maar, om. Is dat, is dat een ding, geen namen noemen, is dat dan een beetje opscheppen of zo? Dat ik heb deze wijn Ja, daar
3: hou ik niet van. Ik bedoel, okay. dan de, de, sowieso niet. En ook de, vanuit het feit dat ze, ze liggen sowieso niet in mijn huis. Uh, ik heb externe opslagen. Uh, en dat zijn ook wijnen die ik verkoop. Dus uh, er liggen, daar liggen wijnen van. Uh, uh, de kostbaarste wijn is, denk ik, uh, nou, ik heb ze van 5000
1: euro per fles liggen. Goedemorgen. Hmm. Nou, Frederik, Goedemorgen. dan mag jij. Nu nee, ik, kwam,
2: ik, um, ik kwam niet verder dan, uh, dan een goede 300 voor een. Het uh, zijn trouwens niet mijn wijnen, dat moet ik
3: even. Dat zijn wijnen, zeg maar, van investeerders die dat bij mij
2: neerleggen. Ja, dat
3: zijn nou, niet mijn het zijn mijn eigen
2: is een beleggingsproduct. Ja. Um, ik heb een. Uh, ik heb een, een hele mooie fles uh, Dom Perrion Brut gekregen uit een goed jaar. Uh, die, uh, die tikt uh, nu uh, de, ongeveer de 300 euro aan. Daar ben ik heel blij mee. En ik heb een ben paar. Ik weet
1: het als ik zeg dat het champagne is en dat het geen wijn is.
2: Het is champagne, dat, het is, is zeker ja, maar een wijn. wijn. Met alle respect,
3: je maakt de allerslimste opmerking in de hele uh, podcast over wijn. En je gaat nu zeggen dat champagne geen wijn is. <laughs> ja?
1: Ik weet niet, uh, wit, wit, rood en dan champagne telt ook. Zekers. Okay, is,
3: is een witte wijn. Wat, wat was zeker. mijn allerslimste
1: opmerking over wijn dan? Dat weet ik niet. Nou,
3: je, hebt, je hebt heel slim opmerkingen gemaakt, maar oh. dit is niet de, de domste. zeg maar. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Mooi. Uh, I,
1: bla I blame the wijn,
2: absoluut. En, en, uh, en, en een port, uh, dat, uh, uit mijn ook geboortejaar, wijn. ook wijn, zeker. Uh, Spanning, en, een, en een paar, uh, een paar mooie flessen Barolo. En, oh, ja, dat. Is, uh, ja. Ja, dat maar ik, ik, moet hier, ik moet toegeven, ik heb het niet om te beleggen. Ik heb het gewoon om van te genieten. En, Tuurlijk, maar uh,
3: het, ja, ik ben ook niet van de
2: belegging, hoor. Ik bedoel, dat, dat, zijn, er is een groot groep mensen die dat uh, heel leuk ja, vond. Ik, ik hou er niet van. Nee. Maar even een fles champagne in de zomer met je vrienden in de jacuzzi. Pop en gaan. Ja hoor, ook niet zonder je
3: vriendin, maar dan. Vrienden, vrienden. Oké. Nee, ik ben er helemaal voor, ja, zeker. Ik uh, moet heel erg lachen dat. Uh, ik, 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 ik woon hier in een, uh, in een uh, aangenaam huis. Uh, en ik heb buren die uh, ook in mijn uh, portaal kunnen komen. En daar liggen nog wel eens wat wijnen die afgeleverd zijn. En gisteravond hoorde ik allemaal gestommel beneden. Gedoe. En mijn buurman, die uh, kwam blijkbaar beneden. En die zei: van, hm, we hebben nog dorst. En daar stonden een paar hele grote barolo's. Daar begin jij. Je hebt nu net over barolo's. En die zegt. Mm, ik heb nog dorst. Oh nee, het is niet wit. Maar we kunnen het ook opdrinken. Ik zei, jongen, doe het. Dan kan ik meteen
2: een, een uh, factuurtje van 700 euro doorsturen. De, meest, ja. de ja. meest zieke wijn die ik ooit ontkurkt uh, heb zien worden... dat was een, uh, een fles van uh, uh, in, in, in Sankt Anton. Sowieso al een, een bizar skidorp. Ja. In, uh, in de enige uh, skitent aan de piste met de Michelinster... Uh, ...daar ging aan een tafel met Engelse bankiers... ...een fles rode wijn van 10 ruggen open. Echt, dat je denkt van... Oh, yeah. Why?
0: Nou, laten we even And, uh, why, nuanceren. Why? Omdat uh, je het geld hebt uh, en het kan uh, Oké, okay.
2: Maar het mooiste...
0: Laten we nuanceren dat er 10.000 euro voor de fles is betaald. Zeker. Nou, dat was hij ook al... Dat, dat wil niet zeggen dat hij dat waard is. Hij uh,
2: was, was een heel eind in die richting waarschijnlijk wel waard. Maar het mooiste, het allermooiste vond ik dat... Uh, je moet je voorstellen, het was een, was, een, was een restaurant aan de piste, ik denk dat er twee, driehonderd man binnen zat in alle tafeltjes, in stuurbussen en toestanden um, en die fles die werd, die werd gepakt muziek en uh, alles ging uit en kei en kei en keihard knalden ze dire straits aan, money for nothing oh
0: ja. Oh ja. Ja. dat moet je een keer meemaken weet ja. je wat het is? oké okay.
2: Hey. Ja, ik heb, ik heb een vraag. En ik heb een, uh, ik heb een mini lightning round. Dat betekent, uh, Cuno, dat je even heel snel antwoord moet geven. Geen lange verhalen. Uh, maximaal tien woorden. En uh, dit is de sectie, welke wijn past bij? Ja, kom op. Sexy boy Jantje L zegt, wijnen die uh, zijn er voor vlees en vis. Welk uh, wijn, zou jij zeggen, uh, past bij nepvlees en nepvis? Pinot Noir. Pinot Noir. Dennis zegt, welke wijn drink je bij een frikandel? Uh, oh, goed, chardonnay, zeker. Chardonnay. Maar dan wel met de uitjes en... Uh, ja, ja, speciaal. Geen, geen ketchup, maar wel curry. Oké, okay. en Daisy Guusje zegt... Wat is de meest feestelijke soort uh, wijn buiten champagne? Ja, en dan kom je gauw op uh, kava. Freschernet. Fresh, Prosecco. Ja, dankjewel. En de laatste uit deze mini lightning round, Vincent, die vraagt... Ivo mag graag een stukje wild eten, reiger bijvoorbeeld... Vincent wil weten welke wijn past erbij wild. Ja, bij Rijger in, in het bijzonder, of
3: niet? Ja, ja dat ja. lijkt me wel. Reiger zou ik zeker een, een mooie Ronde doen. En met name het ronnedal, zeg maar, zeg maar tussen het zuid en het doortronnen. Gemaakt uiteraard van de Sira van Niet te veel hout. Uh, het, het, het feit dat Rijger dat is echt een, een, een vechtvogel is. Die beesten die zijn de hele tijd bezig om hun uh, positie te vechten in de stad. Uh, en ze hebben lange poten, dat scheelt ook. En op een gegeven moment staan ze daar, dan pakken ze die vis. Die vis komt ook binnen dan. En dan dat dal erbij. Dat is echt briljant. Niet te veel houtlagering, niet te veel houtlagering. Zuurgraad, mooie frisheid,
1: doen bij regen. Er, um, ja, ik heb echt
3: zoveel woorden achter zit,
1: elkaar gehoord... dat ik denk van dit gaat me zo nooit gebeuren. Ik weet niet trouwens of er een uh,
0: beschermde vogelsoort is in uh, Nederland. Nee, zeker niet. Niet door mij. Um, er zit een verhaal achter het uh, feit dat uh, Ivo die reiger had willen opeten. En dat verhaal ga ik niet vertellen. Want daarvan wordt dit uh, stukje podcast alleen maar grappiger. Um, ik heb wel... Ja, ja, zeker. Ik heb, er, uh, maar, ik heb er in ieder geval nog één die op mijn lippen brandt. En die is van Jaapie Patat. En Jaapie Friet vraagt... Hoe komt het dat bij blinde testen met finologen regelmatig een wijn van Lidl of Aldi als beste naar voren komt? Of is dat gewoon onzin?
3: Nou, ja, dat, 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 dat is onzin. Laat ik het daarop houden. Ik bedoel, dat, dat kan, maar. De wijnen van, van Lidl en Aldi. Die worden uh, gemaakt uit de grensgebieden van de grootgebieden. Dus je hebt Barolo, je hebt uh, Bordeaux, je hebt. Uh, noem nee, het maar, uh, de grote Toscane. En uit de, de randgebieden. Jullie zijn nerds. Hetzelfde gebeurt met, met, met chips. Vroeger had je die harde schijven die werden gemaakt. rollen samples. Precies. Mm -hmm. En in het midden, dat was de duurste harde schijf. En buiten, ja. die lijn, dat waren de goedkoopste harde schijven. Ja, dat gebeurt bij de, de wijn ook zo. Op het moment dat je buiten de gebieden komt. Echt op de randgebieden uh, van de Barolo, van de Bordeaux. Daar worden, ja, met oogluikende toestemming. Worden daar weinig gemaakt en dan mag ook Bordeaux staan.
0: Ja, en, en ik kan me voorstellen dat, zeg maar, als je kijkt, prijs-prestatieverhouding, dat die wijnen dan vrij goed zijn op prijs-prestatie, maar niet per se op gewoon netto kwaliteit. Ze zijn
3: met name op prijsscores heel goed. Ja, precies. Op prestatie niet en op kwaliteit ook niet. Is gewoon, <lacht> het is gewoon mug, het is gewoon bulk. Bulk, 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 bulk.
1: Goed, ik heb nog een andere vraag klaarstaan hier. Um, Vincent, die vraagt. En ik ga de vraag een klein beetje aanpassen. Maar Vincent vraagt, wat is vandaag de dag het wijnland qua kwaliteit? Nou vind ik, dat laatste toevoeging vind ik een beetje flauw. Omdat, ja, de een. Wat zeg je? Want? Um, Oké, okay, nee, dan, dan beantwoord vooral de vraag.
3: Um, de vraag was anders geweest, zoals hij had gezegd. Wat is op dit moment, zeg maar, het land op het gebied van prijs-kwaliteit?
1: Nee, nee maar waar, ik beetje, waar ik zelf... Nou, ik, laat ik hem al zeggen. Vincent vraagt, wat is het wijnland qua kwaliteit? Ik vraag, wat is momenteel het hippe wijnland?
3: Oeh, hippe wijnland, jezus. Ja, dat worden wel de Moldavische landen, de Hongaarse gebieden. Dat wordt wel hip. Ik, uh, kreeg, ik zat er in een lunch vanmiddag met een... Uh, ja, dat mag er nu niet, maar we zaten heel erg dicht... Uh, uh, of nee, heel erg ver uit elkaar zaten we. Zaten, in een lunch met een aantal belangrijke mensen uit de eten en drinkwereld. En toen kreeg ik een Moldavische uh, bubbel kreeg ik voor mijn neus. Fantastisch. Druifsoorten waar ik nog nooit van had gehoord. Echt briljant. En dat, dat gaat het wel worden straks. Ik denk zelf... De, 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 ja, het is heel gaaf. De
1: champagnes... Ja,
3: ik, hou, ik ben er dol op. Maar het, het is niet je... trendy.
1: Hoe voelt het voor jou? Want je doet dit al. Uh, nou, laat ik, het, laat ik het naar beneden afronden. 700 jaar nu. Dit ja, ja, wijnproeven wijn en, en zo. Dan zit je bij zo'n lunch. En dan word je dus. Uh, dat, dat, dat gevoel krijg je in ieder geval heel sterk. Dan word je dus echt oprecht verrast. Ja. En uh, het, hoe, nee, hoe vaak gebeurt dat nog überhaupt?
3: Nee, niet. Nou, je wel heel vaak. Maar zeker niet nu in die lockdown shit. Weet je? Ik was nu uh, uitgenodigd met een collega van mij. En we zaten met z'n drieën aan een tafel. Op, op zes meter afstand van elkaar ongeveer. En er was een dame die heel goed kan koken. Die ook heel vermaard is in de, in de horeca en in de, in de hotellerie en weet ik wat. En die nodigde ons uit om lekker relaxed te, uh, te komen lunchen. En ze zegt, ja ik heb het heel simpels hoor. Terwijl ik natuurlijk mijn eigen wijn had meegenomen. Die gewoon uh, veel te dik waren. En ze komt aan met een, met een, met een fladder bubbeltje. Nou, ik, ik denk twaalf euro iets zoiets. Uit Moldavië. Jezus, wat is dit? Zit er alleen... Letterlijk heb ik heb de vraag gesteld...
1: zit er alleen druif in? Ja. ja, want Oostblok... je gaat toch al snel denken... Ja, uh, ja. ja Het situatie. was echt heel erg lekker. Zegt ze, ja, het was 12 euro.
3: Maar de, 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 om te antwoorden op jouw vraag, het meest trendy, ja... ik denk, wel, Oostenrijk is wel... Uh, de shit momenteel... Portugal, ja... Oh ja, in Portugal
1: nog steeds? Ja, ja, ook. ja,
3: prijskwaliteit zeker. Zeker, ja. Ja, ja maar goed, hmm. zeg maar voor de mensen die fatsoenlijke uh, wijnen willen aanschaffen, vind ik nog steeds de trend. Uh, zeg maar buiten Bordeaux, een beetje naar rechts toe, kom je uh,
2: tussen de Provence en de uh, Dordogne, kom je hele mooie wijn tegen. Maar als je een beetje zoekt, dan vind je ook echt wel een, uh, een lekkere Vinho Verde uit Portugal. En niet die zoete meuk, maar de monologo Aveso. Oh man,
0: heerlijk. Ja. Ja, dit is dus een probleem, maar ik probeer, ik probeer in die aflevering, als mensen straks iets meenemen uit deze aflevering, dan hoop ik dat het is hoe ze een goede wijn op het spoor kunnen komen. En dat is mij eigenlijk nog steeds... Ja, gaan je dan, moet gewoon dan naar een goede wijnzaak gaan. De
2: wijn die ik, precies, die wijn die ik net noemde. Ik, ik ging naar de, de, de vaste wijnwinkel. En uh, mijn schoonzus, die wilde gaan kaas van En ik zei, weet je wat, ik neem de wijn wel mee. Ik ben naar de winkel gegaan. Ik zei tegen die man, luister eens, ik ga kaas van En nou wil ik niet standaard... Waar gingen we naartoe, uh, ze? Uh, Wines and More in Leiden. Dat is, oh, ja. dat is gewoon een lokale ondernemer. Ja. En um, ik zei. Ik wil nou niet dit standaard verhaal. En toen zei. Hij, weet je. Ik heb hier een paar doosjes staan. En het is de handelaar die je net noemde. Hè, van 20 euro. Die mag mee voor 15. Um, uh, maar hij zei. Dit moet je echt eens proeven. Dit is hartstikke leuk. En het was ook gewoon hartstikke lekker. Ja tuurlijk. Dat kan toch. Ik. Uh, om jullie vragen in te gaan.
3: Wat nog meer echt een trend is op dit moment. En het is niet iets waar ik altijd achter sta. Dat zijn de Nederlandse wijnen. Nederlandse wijnen worden zo ah. ongelooflijk dichtgemaakt. Echt. Ik bedoel, volgens mij hebben we inmiddels iets van 75 wijnproducenten in Nederland. Waaronder in Leiden? Waaronder in Leiden. Zeker. Ik was trouwens iets heel anders. Ik was laatst op een, uh, een wijngaard in Parijs. Maar echt aan de Montmartre. Hè? Aan, de, aan de, de helling van de Montmartre. Ik kom hier. Ja, hier heb ik hem. Er is een pop-up store met vliegende surfboards in Amsterdam. Komt Had Hartje Amsterdam, fictie zou je zeggen, niets minder waar. Het Amsterdamse wijnbedrijf Flying Fish Evils. Die openen onder andere een Atlantic.
0: Nou goed. Er wordt heel veel. Dit is onnavolgbaar, Kuno. Ja, nee. Dit snapt niemand nog.
3: Het zit ook een beetje op te lezen. Er wordt heel veel wijn gemaakt nu. En uh, in Nederland en dat
0: is wel een beetje uh, zeg maar de trend. Ja. Hey, uh, ik ben aan de beurt met vragen en ik ga ja, hem nog gewoon keihard ingooien, want dit, dit vind ik wel een leuke vraag. Als er één ding is dat een beetje de rode draad is tussen de vragen, dan is het mensen die voor weinig geld toch een hele goede wijn willen scoren. En dat is een beetje Nederlands eigen. Ik wil dat zeggen. Uh, Nederlanders, Nederlanders willen. Gesteld, dan ja. Krijg je dit. Ja. Wij Nederlanders Farcans, willen graag Farcans. voor weinig geld toch iets ja. moois scoren. Ja. Nou, Oké.
3: Okay. Ook grof meegenomen.
0: Ja, dus uh, dat thema zit ook een beetje in de vraag van Krul. En Krul zegt, vraagt, vanwege COVID-19 wordt er dit jaar veel minder goede wijn in restaurants verkocht. En waar zullen die wijnen terechtkomen? Worden die gemengd met supermarktwijnen, doorgedraaid, door het riool gespoeld? Of worden deze uiteindelijk tegen dumpprijzen verkocht? Want Ik kan me voorstellen dat menig restaurant nog wel een flesje over heeft nu. Schrikend. Weet je daar iets van? Ja, zeker. Of is wijn gewoon zo lang de te licht, bewaren dat het uh, maakt eigenlijk niet uit Nee,
3: je kan je, uh, ervan uitgaan dat er uh, zeg maar 30% van alle wijnen uh, kunnen bewaard blijven. 70% dus niet. Uh, wat inhoudt dat uh, die 70% moet heel snel uitverkocht worden. Want hoe kan je... dat? Ja, hoe kan dat? Laat ik het zo zeggen. Kijk, wat er gebeurt is dat je hebt oogsten, hè? anders dan met bier, je hebt oogsten. Die druiven zijn rijp, die druiven moet je vergisten. in die druiven en het sap moet op een gegeven moment je kelders in. Als je geen ruimte hebt in de kelders. Omdat er nog een oogst ligt van het voorgaande jaar. Waarover we het nu hebben. Heb je een probleem. Dus dan moet je je oogst van het jaar daarvoor Moet je gaan uitverkopen. En dat gebeurt nu. Ik las vanmiddag een uh, verslag. Dat er weet ik veel hoeveel miljoen hectoliter in Zuid-Afrika. Momenteel onverkocht is. Nou wat moet ze daarmee. Dat gaat nu uitverkopen. Dat moet ze kwijt. En dat gaat nu gebeuren. Dus als je slim bent en je wilt de wijnboeren helpen, dan ga je nu heel veel drinken. Maar met name zeg maar uit de gebieden uh, waar die oogsten zeg maar, opgepot worden. En ik wilde best wel eens een keer een lijstje van maken waar dat echt zeg, letterlijk in de kelders ligt. Waar het er niet uitkomt. Sowieso wil ik wel lijstjes maken.
0: En dat moet gewoon daar weg. Dat, ja, dat lijstje moet dan vooral gaan over waar ga ik het kopen. Ik wil gewoon een webwinkel en dan bestel ik er heel veel en dan ben ik god in Frankrijk.
3: Ja, maar God in Frankrijk, bedoel je daarmee dat je um, um,
0: genoeg kan zuipen als
3: God in Frankrijk of
0: niet? Nou, goed? weet je wat het is? Ik, ik, wat ik heel leuk vond is, ja. en dat hebben de luisteraars inmiddels al 27 keer benadrukt, maar ja. ik ben dus van de week naar jou toe gereden en toen hebben we een aantal flessen gekocht en die heb ik toen naar uh, Frederik en, uh, en Jurian gebracht. En die flessen, die, die bevallen nu heel goed. Ik heb nu op dit moment in mijn leven het idee... oké, okay, ik ben meer een biermens. En dat zal ik waarschijnlijk ook blijven. Maar ik vind die wijn toch wel tof. En toch, ondanks dat ik twee proeverijen met jou heb gedaan... en nu deze podcast, ik heb nog... ik heb gewoon die klik met wijn niet. Ik heb dat niet geïnternaliseerd. Ik, ben er, ik, ik zal er niet snel verstand van hebben. Maar ik vind het wel lekker. Dus ik wil gewoon goede flessen... zonder dat ik daar heel hard over na hoef te denken. En daar kan ik je... dus twee dingen doen. Of ik... Volg die tips van jou op in die webshops waar, 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 waar goede wijn voor weinig verkocht wordt. Die tips ah, heb je hopelijk nog. Iets of ik ga naar een hele goede wijnhandel en, um, en zeg daar gewoon, joh, ik heb hier 30 euro te besteden. Ik hou hier en hier van, wat ik trouwens niet eens precies weet waar ik van hou. Uh, en ik doe het op die manier. Maar uh, gewoon dat ik uh, tien flessen in, uh, in de kelder heb liggen en dat ik die uh, met jou goed vinden en jouw advies heb kunnen kopen, zou ik wel heel leuk vinden, ja.
3: Nou ja, oké, okay, ja, ik, 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 ik schrik een beetje eigenlijk ervan, want uh, eigenlijk is mijn, mijn opdracht aan jou geweest, ga naar je beste wijnwinkel, jij woont er, uh, niet te Leiden, maar ga naar uh, zeg maar een goede gouden ton of ga naar een andere goede uh, wijnwinkel en vraag daaraan die ondernemer, dit is mijn smaakprofiel, en als je niet weet wat je smaakprofiel is, zeg je gewoon, ik hou niet van teveel zure wijn, dat is al een heel mm. groot wit. Um, uh, ik hou wel van uh, dikke rode wijnen. En ik hou van een beetje houtlagering. Nou, dan ben je al een heel eind. Dan gaat hij je helpen.
0: Ja, maar bij whisky weet ik dat. Dan hou ik van turfsmaken En daar hou ik van rokerigheid. En bij bier weet ik het ook. Ik hou van een dikke trippel. Um, met, uh, ja, maar ik, weet je? Oh.
3: nu zeg je al, je hebt verstand van bier. Triple, ik weet niet wat het is.
0: <laughs> nou, <luid> me <maar> op. <laughs> dan komt er qua doek van jouw kant ik, op. Ka smaakprofiel,
1: <laughs> ik merk altijd... En dat komt misschien, ik, ik hou heel erg van Italië als land. Als, als de voetballers. Alles, ik vind alles, bijna alles in Italië leuk. En eigenlijk als vanzelfsprekend vind ik de meeste Italianen ook lekker. Qua de, 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 de flessen dan. Is dat, is dat dan een smaakprofiel? Kun je daar iets mee? Zeker, zeker, zeker. Weet je, je moet je
3: voorstellen dat... Uh, we hebben het heel vaak gehad over... Uh, Wijn-spijscombinatie. Dus wat eet je bij. Ja. Etcetera. En uh, op het moment dat je komt in gebieden waar uh, lekker eten wordt gemaakt, lekkere wijn wordt gemaakt, dat is op elkaar afgestemd. Dat kan niet anders. Op het moment dat jij mooie truffels hebt, mooie worstjes maakt, mooie uh, salsietjes in, in, in Italië, uh, uh, mooie. Uh, uh, Pasta
1: gerechten. Een goede pasta inderdaad.
3: Daar, daar horen wijnen bij. Die, die, je gaat niet zeg, een pasta maken. In, in Toscane En die past best bij een lekkere Oostenrijkse witte wijn. <laughs> Dat is bullshit. Die hoort bij een wijn. Die daar ter plekke wordt geproduceerd. Dus je moet altijd kijken naar. Wat wordt hier geproduceerd? Mooie wijn. Mooie gerechten. Mooie tomaten. Mooie uh, vleesgerechten. Etcetera. Dat
1: is tele. eieren eten. Ja, nou, het was voor mij op een gegeven moment... Ik had een uh, bij de plaatselijke slijter een, een bepaalde... Uh, ik weet niet eens meer van welk wijnhuis, maar het was in ieder geval een Chianti. En dat, dat was gewoon voor mij boodschappen doen. Was, het, ik, het was niet eens meer nadenken. Het was gewoon die fles. Altijd. was ja. onder de 10 euro. Ik denk dat die 7, 8 euro was. En dat was gewoon... Dat is gewoon mijn wijn. En, en dan mogen, ik weet niet of het zo is, maar dan mogen alle kennis van de wereld zeggen dat het een, 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 een slobber wijntje is. Ik vond hem heerlijk. Altijd. Tuurlijk, tuurlijk. Dat is veel waard. Ik
3: heb, ik heb daar een hele uh, lange, uitgebreide discussie over gehad met uh, Dario Cecchini. Dario Cecchini is een van de allerbekendste uh, slagers ter wereld. Die heeft een, een hele serie op Netflix gehad. Ik weet wat. Die man die is echt zo bekaistigd. Op het gebied van, uh, van vlees. En met name natuurlijk uh, rundvlees. En uh, ik heb heel vaak bij hem gegeten. Hij is een groot vriend van me geworden. En ik zit elke keer bij hem aan tafel. En op een gegeven moment had ik hem uitgeroepen naar Amsterdam. En hij komt hier naar Amsterdam. Hij had een heel groot feest gegeven met mensen, vrienden, kennissen en ja. wat. En de volgende ochtend zitten we in, op de Straat bij, uh, bij een grote bistro. En we zitten lekker te eten. Ik zeg, Dario, vertel me één ding. Je hebt Beste vlees ter wereld. Je hebt de beste producten ter wereld, de mooiste truffels, alles. En je bent zo begeisterd van dat wat je op tafel zet, behalve één ding: de wijn. Er staat daar zo'n mandflesje mandfletje <lacht> van 6 euro. Ik zeg, Daniel, waarom moet ik dat gaan zuipen? Hij zegt, ja, om te beginnen, zit er aan de overkant zit er een hele goede enoteka. En daar kun je de mooiste wijnen kopen die je wil. En dat is mijn vriend. Ik zeg maar Daniel daar gaat het niet om. Jij bent bezig met filosofie in je restaurant. Je bent bezig met nadenken over. Wat doen jouw koeien? Hoe slacht je ze? Hoe bereid je ze? Dat is één groot. En dan zet je zo'n kutwijn op tafel. Nee zegt hij. Hij is mijn buurman. En mijn buurman. Die produceert zijn wijnen. Zoals hij wil dat het hoort te zijn. En wij zijn buren. Wij wonen in één compound. Wij horen tot één systeem. En hij bedoelt dit zo. Ik help hem. Hij helpt mij. En toen eens werd het mij duidelijk. Hij zegt maar je kan naar de overkant gaan. Daar zit die eotheek En dan kan je Saskia kopen. Dan kan je Onalaya kopen. Dan kan je wijnen van 4, 5, 600 euro kopen. En dan ga je dat erbij drinken. Bij mijn mooiste vlees. Maar je kan ook mijn buurman steunen. En die verdient dan 3 euro. En 80% wat in zijn restaurant ko komt. denkt gewoon niet. Chianti van zijn buurman.
1: En terecht. Ja. Ja, en die zeker. gaan naar weg
3: met het allermooiste gevoel ter wereld. Want je hebt ooit één keer bij je daar de Chiquini gegeten.
1: Dat uh, lijkt me. Ik heb dat, ik, dat voorrecht heb ik niet. Maar uh, dat lijkt me. Uh, uh, ik geloof je op je woord wat dat betreft. Uh, Omwille van de tijd, want ik denk dat we zo naar de tips gaan. Heb ik nog één vraag voor je? En deze vraag is um, stiekem van. Randal? Niet helemaal. Ik weet namelijk dat jij het hier met Randal al een keer over gehad hebt. En dat gaat namelijk niet over uh, de vloeistof die we opdrinken, maar over waar het in zit op het moment dat je het drinkt. Namelijk het wijnglas. Ja. En uh, Randal, ja, we, 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 we bespreken er natuurlijk soms een beetje voor. Dus Randal zei, ja, en ik had het met Kuno over. En die zei, joh, zoveel mensen drinken uit verkeerde wijnglazen. En het is echt, koop een goed wijnglas. En voor een, een fractie van de prijs verdubbel je de kwaliteit van al je wijn. Um, ten eerste, herken je deze uitspraak? En ten tweede, uh, kun je uitleggen waar je, wat je bedoelt? Zeker.
3: Uh, en met name als we praten over zeg maar, het Nederlandse uh, prijslevel, uh, moeten we ons gaan focussen op uh, glaswerk. Waarom? Wij drinken wijnen van 5 euro. En uh, daar kan je niet veel meer van maken dan 5 euro. Maar je kan het wel doen met glaswerk. En glaswerk is echt. Heel belangrijk. Als ik uh, mijn wijn drink uit een duurlekslaasje, dat dikke theeglas, zeg maar, waar ik het ook in de eetcafés uh, aangeboden krijg, wat gebeurt is dat die wijn, die al slecht is, die wordt in één plens, als een soort, 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 ja, weet ik wat, soort uh, regenbui, wordt in je, in je mond gedouwd. En dat, dat eindigt dus op al die gebieden waar we het net over hadden. Zoet, zoet, zoet zout en bitter. En humaan. Terwijl wat ik wil, als ik een goede wijn heb. Die moet op een bepaald vlak in mijn mond terechtkomen. Sowieso wil ik geen randjes aan mijn glaswerk hebben. Dus die, ik weet niet of jullie het zien. Nou dat kan je, ja camera's zijn altijd. slecht. Maar. Wat ik hier heb, is gewoon een glas. Wij zien
0: het, maar de luisteraars zien het ja, niet. Je hebt een mooi glas. Ja. Dat is niet toe. dat
3: taps toe altijd. En het zit niet dat kleine bobbeltje... aan de bovenkant aan. Dat bobbeltje gaat een beetje in je mond zitten. Je wil gewoon een hele strakke... Um, rond aan de bovenkant, alsof die afgeslepen is. Daarnaast... en dan praat ik over hele andere dingen... wil je ook nog een keer per wijn... dat die wijn op een bepaalde manier... in je mond terechtkomt. Hij kan breed komen, hij kan smal komen... Ik vind bottomline dat je gewoon even uh, als consument zou moeten investeren in goed glaswerk. En het hoeft allemaal niet kristal te zijn, maar ga niet, weet je, blijf niet op die, uh, op die klote limonade glaasje hangen. Ga gewoon even iets lekkers uh, aanschaffen.
1: Ja, dat is wel grappig. Want ik uh, heb al vaker in deze podcast alleen al gezegd: ik ben niet de, de, de kenner, de, de fijnproever die, die de slobberaar van, van, van de topwijn gaat onderscheiden. Maar ik heb inderdaad heel lang. Gewoon op van die nou ja, uh, glaasjes met een diepte waar je vuist niet eens in kan zeg maar uh, gedronken. En nu heb ik dan inderdaad gewoon echt van die, ja, van die grote bellen voor rood en iets kleinere bellen voor wit. En ik ben sindsdien oprecht wijn drinken leuker gaan vinden. En dat heeft nog niet eens te maken met van, is, is, dit dan, is dit dan beter? En de, 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 het klinkt heel dom en pretentieus als ik het zo zeg, maar de ervaring wordt anders.
3: Ja, maar dat vind ik zo'n gelul. Ik bedoel... Het klinkt beter of pretentieus. Ja, dat is niet waar. Ik bedoel, als jij een Mercedes over de A10 rijdt, is, voelt dat anders dan in een uh, Fiat 500? Nee, vooral. Oh ja, ja.
1: ze, <laughs> ja. hey, ze, ze moeten allebei 80 op de ringwest, vriend.
3: Ja, dat is, zeg je. <laughs> ja, luister, het is heel simpel. En dan ik nog wel, voelt het anders. Ik kan je zeggen, dat ik, heb, ik uh, geef je een fles wijn van 10 euro en die drinken wij morgen in een limonadeglas. En overmorgen drinken we hem in een Riedel uh, sommelierglas. Glas kost wel uh, 60 euro. Um, en hij, die wijn, diezelfde wijn, proeft tien keer beter. Echt tien keer beter.
1: Is dat alleen, uh, is dat alleen uh, zeg maar, placebo effect? Want je weet dat je een nee, goed nee, nee. Wat doet het glas? Het glas,
3: deels placebo, want hij voelt heel licht. Dus ik heb hier nu een Riedel uh, voor mijn neus. Dat kun je, nou, de luisteraars kunnen het niet zien. Maar ik heb hier Riedel, een glas. Dus heel
2: mooi glas. Ik laat een wijnglas zien? Ja, nou, het,
0: het is echt een huge. Het is huge. Het Deze aflevering is letterlijk niet meer te redden.
1: Sorry, gaat uh, maar jongens.
0: Nee, 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 ik, kan,
1: oh, wacht, want ik, ik ben ook het op benieuwd wat het glas. Zeg maar, Oké, okay, wat, wat doet het glas?
3: Het loopt dus taps naar boven toe, dus dun naar boven toe, en daardoor uh, valt vloeistof in een dunne uh, glijbaan op mijn tong, en niet in een brede glijbaan. Dus als jij een limonadeglas neemt, wat breed uitspreidt,
2: komt over al mijn smaakprofielen en nu komt het gewoon alleen maar in de binnenkant. Hey, maar, maar, maar kun je nou, Job die vroeg twee dingen uh, hierop aansluitend en dat is mijn laatste vraag. Um, tips om interessant te doen over een glas wijn. Zijn er dingen die je snel kan zien en proeven waardoor je een kenner lijkt? En wat ja, kun je eigenlijk altijd zeggen uh, dat je geproefd hebt, waardoor mensen denken dat je er verstand van hebt? Nou, je moet sowieso moet je
3: altijd een beetje bluffen vind ik. Um, kijk, je kijkt naar de flesvorm. En we, hadden, we hebben net twee flessen... Uh, uh, soldaat gemaakt, althans jullie. En uh, de dat eerste was... Niet bellen,
1: inderdaad.
0: De uh, flesvorm Zeker zegt onthans. al heel veel.
3: Als je een... Uh, een fles ziet die... Uh, zeg maar rondloopt, zoals de... Uh, roulette. De gamé die we net hadden. Ja, dat is moeilijk aan te geven, maar... Bordeaux-flessen haal je er altijd. Dat zijn hoekig flessen. die hebben een, een schouder, dan weet je meteen, oké. Okay. Dan krijg je, gaan, ja, Cabernet Ja, Cabernet Zit het er niet in, maakt er niet uit. Maar je kan er gewoon wel over praten. En dan zegt iemand, ja, maar dit is geen Cabernet Dat maakt dus niet uit. Dat is net met die boeken van, uh, van onze vriend. Uh, Micha Wertheim. Micha Wertheim. Dat maakt helemaal niet uit dat het er niet uitziet. Dat het er niet in zit, maar het ziet er wel zo uit. Zo moet je gaan beginnen. Maar waar het op neerkomt... is dat je, je kan redelijk bluffen over wijn. En dat doet bijna iedereen. Ja.
0: Hmm, yeah. Nou, na het luisteren van deze aflevering... Uh, hopelijk nog meer mensen... die uh, zich op die manier doorheen kunnen bluffen. Want we hebben een aardig lingo... van uh, hele mooie termen voorbij horen komen. Uh, hartelijk dank zover Cuno. Het is hard, uh, hoogste tijd voor de tips... wat mij betreft. Want um, we hebben alle vier mooie tips meegenomen... Durf je het aan, Kuno? Heb jij tips voor onze luisteraars?
3: Jazeker. Yes, ja, ik blijf toch weer op dat, uh, op dat glaswerk uh, hangen. Uh, ik ben zelf een heel groot liefhebber van, uh, van Riedel. Riedel is echt mijn uh, ultieme glaswerk. Uh, Hoe spel je dat? Riedel is gewoon, uh, ja, zoals je het uh, zegt. R-I-E-D-E-L. -E -E ja, dat is echt wel, maar dat is wel het duurste glaswerk dat bestaat. Uh, die jongens die maken niet alleen... Voor de Chardonnay bij wijze van spreken één glas. Maar die maken voor alle regio's binnen de Chardonnay in de Bourgogne... maken ze tientallen glazen. Uh, en dat is gewoon dat, dat je op glaswerk van,
0: uh, van 80, 90. Dat ligt 90, niet bij de Ikea, zeg maar. Nu nee.
3: Ik ben tegenwoordig uh, beland bij Grazel. Grazel is een uh, Oostenrijks merk. G-R-A-S-S-L. -G en dat is echt... Zo betaalbaar. Volgens mij betaalbaar kost je het, weet ik wat, iets van uh, 8, 9 euro per glas of zo. En het hmm. maakt echt het verschil. Echt een verschil. Koop gewoon Ja, het is erbij. dat jij het zegt. Nee, maar het is echt waar hoor. Koop een bij hem Albert Heijn en drink hem uit dat Limonadeglas En na het en
0: je bent gewoon koning.
1: Hmm. Dat zijn wel de betere. De betere ik zet
0: hem in van. de show notes. Ik maak er een mooie link van. Ja. Oké. Okay.
1: Ik wil een tip
3: maken. Waarom niet met je
0: tips? Want uh, je, je mag er nog meerdere geven hoor. Dat uh, is geen. Ja, hier probleem. Is het, me, een... Nee, maar
1: ik, ik, heb, ik, ik heb namelijk uh, een heel interessant. Antwoord. Ik heb namelijk deze week gewoon geen Goeie. tip. Dat is heel, heel simpel. Uh, ik, heb, ik heb een heel saai leven. Ik heb geen, geen noemenswaardige dingen. Dus ik, uh, ik, 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 ik deflect mijn tip terug naar Kuno. Want uh, nou, dat mogen de luisteraars best weten wel. hadden vandaag wel technische problemen. En tijdens de technische problemen zaten we gewoon een beetje door te aueren over wijn en over dingen. En toen liet Kuno ons een. een, 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 een ja, oh. tech dingetjes zien. Ik zeg, uh, nou, daar moet, daar kom je op het laatste moment mee. En ik, uh, ik, ik, ik <laughs> zou je niet. Uh, ik, ja, ik, ga niks over, ik ga er ook niks over zeggen. Mijn tip wordt. Luister nu naar Kuno. Die gaat vertellen dat hij een heel tof nerdy ding heeft ja, voor heel, wijn.
3: Ja, ja oké. Okay. Okay. Check. Ik kom dus uit de IT-wereld. Dus ik hou ook van die uh, shit. Ik heb een apparaat staan. waarmee je weinig kan decanteren. Decanteren houdt in dat je zuurstof uh, toevoegt aan je wijn. En zuurstof toevoegt, nee, je voegt lucht toe aan de wijn. En zuurstof komt later. Uh, wat inhoudt dat je de wijn sneller laat ouderen. Um, ik wil het nu toepassen, maar je overvalt me eigenlijk een beetje, uh, Jur. <laughs> Want dan moet ik het apparaat moet ik het, uh, instellen. Oh, hoeft, het
1: hoeft niet te zijn nu live in de uitzending, maar gewoon voor, voor, voor mensen die misschien. Uh, wat, is wijn... het, wat doet het? Heel, uh, nee, maar kijk. Voor jou is het stuk beroepsmatig handig om te hebben, maar de, 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 sommige luisteraars van ons zullen heel enthousiast zijn over wijn en denken: oh, dit wil ik niet proberen. het
3: is in principe dat je uh, bepaalde wijnen hebt die uh, te hard zijn of te jong zijn of uh, die bepaalde evolutie nodig hebben. Dit wordt nerdisch, ook weer vanuit de wijnwereld. Um, en die geef je dan lucht. Wat doe je dan? Je haalt ze uit de fles, je schenkt ze over in een karaf, dan krijg je lucht. Schenk ze terug in een andere fles. Krijg ze nog meer lucht. Dan komen ze in je glas. En dan komen ze uiteindelijk zoals jij ze wil hebben. Nou, dat duurt even. Soms een uur, twee, drie, vier uur. Daar heb ik een apparaat voor. En die gooi je erin. Daar gooi je je wijn in. En dan zeg je, dit is uh, Mouton Shield uh, 2008. Uh, wat vindt de wijnmaker... Dat die gedecanteerd moet worden. En dan zegt de wijnmaker: Nou, uh, dat moet wel uh, drie uur. Ik gooi het erin, ik tel hem in, en dan komt er vanuit de onderkant wordt er lucht in ge, uh, uh, gedouwd. En dat gaat er niet drie uur, maar gaat drie minuten. Dus wat hij doet, is hij filtreert uit de omgeving de lucht, dan haalt hij alle zuurstof uit, en dat daalt hij in één keer in drie minuten door die wijn heen. En dan krijg je een wijn die eigenlijk drie uur gedecanteerd is. Hmm. En wat gadget? Ho ja, we ja, kunnen hem kopen. I find, I find. Dat is een, uh, de iSonglier. Dat is ooit begonnen in, uh, in China. Uh, ik ben er toen bij de lancering ook nog geweest. Dat is een heel grappig verhaal. Vertel ik in de volgende podcast.
0: Uh, <laughs> dat is goed. Het is iPhone. I-V-I-N of zo?
3: I-F-A-V-I-N-E.
0: F A i N N.
3: Oké. Okay. Yeah. Dat is echt heel gaaf. Ik kwam
0: daar Ja, zo grappig hè? want ik, ik moet nog goede glazen gaan kopen en nu ben ik al met die decampeermachine bezig. Nee,
3: nee, doe... ja, als... ja, nee maar begin met die goede glazen. En sterker nog, je kan ook voor de luisteraars gewoon bij Blokker gewoon goede glazen krijgen. Ja, het doet me pijn in mijn hart, maar het kan wel. Ja, oké. Okay. De...
0: luister, niet iedereen kan jouw nee, niveau dat bereiken Daarom, daarom. De, de, nee, de niet instappen wil ook wat.
3: Je kan ook gewoon, je kan gewoon
0: glazen kopen. Bij Blokker of bij de Hema. Ik, ik heb gewoon, IKEA glazen.
3: IKEA glazen? Oh, dat zijn hmm. dus heel goede glazen.
0: Ja, kijk. Ze zijn naar, wel allemaal ja. handgemaakt, zeggen ze erbij. Maar dat zeggen ze bij IKEA wel vaker. Ja, handgeblazen. En, uh, kijk, het kan op zich slechter, denk ik. Ja, voor dat ja, geld. Ja. Volgens de luisteraars
1: Randal zit nu naar een glas te kijken. Een soort van half verliefd En... Uh, nou, dat is wat er niet gebeurt.
0: Ja, Randall ziet er niet uit. Uh, Randal is even vergeten dat hij geen YouTuber is. <laughs> oké. Okay, um, kijken naar een handgeblazen glas. Dat uh, heeft Ikea mij beloofd. Ik geloof ze op hun woord. Handgeblazen. Um, ik. <laughs> dat zeggen ze, ja. <laughs> ja
3: ik blaas um, erop in mijn hand. Maar niet. Uh... Ja, oké.
0: Okay. Ja. <laughs> nou, Kuno heeft tips gegeven. Jurian is aan de beurt geweest. Uh, Frederik, ga jij uh, hier een uh, aantal tips aan toevoegen? Is dit het moment dat we Frederik niet meer horen? Of horen jullie hem wel? Ik hoor, ik hoor hem niet ook niet meer. Ja, dat kan ook nog wel blijven vandaag. Ik kon niet meer leven op deze planeet. Oké. Okay. Mm -hmm. Frederik. Crash. Zo, er staat een notitie bij.
1: Anders kippen we de tips van
0: 7 als hij er niet meer in komt.
3: Oh, Rondo krijgt echt morgen echt. Die gaat knippen, knippen, knippen. Ja,
0: ik heb morgen een heldag, ja. nog nooit zoveel. Weet je wat het mooiste is? Officieel had ik morgen ook de kinderen nog op schoot. Dus, ah. uh, ja, ik heb morgen om uh, half
3: zeven mijn uh, schilder uh, die de kozijnen kon doen. Maar
0: Frederik, we horen jou echt niet meer. Hoor jij ons wel, knikkers? Oh, jij hoort ons wel. Wij jou ben niet. Jou niet. Nou, we hebben, ben je gemute je, je of hebt zo? Uh, Oké, okay, ik ga de recording oh, stoppen.
1: ze oh, oh, oh. staat letterlijk gemute in zijn Ja, wie heeft mij gemute? Ja, ik niemand. Ja, ben je,
0: ja, ben je, dat denk. kan je alleen zelf. <laughs> What the fuck? Oké, okay, luister. Allemaal bekken dicht. Let op. Let op, ik kan dit, ik kan dit, oké. Okay. Uh. Oké, okay, Frederik, heb jij nog tips meegenomen? Zeker,
2: zeker Randal. En uh, deze zijn uh, niet wijn of alcohol gerelateerd. Um, ten eerste het boek Promised Land van Obama, Barack Obama. Um, stond, al uit? Ja, stond op mijn uh, verlanglijstje voor Sinterklaas. Uh, en Sinterkerstklaas was zo vriendelijk om uh, dat aan mij te schenken... Uh, ik ben aan het genieten. Voor, voor iemand die politiek leuk vindt... is het absoluut een aanrader. Uh, mijn tweede tip is... word donateur van een culturele instelling in je buurt. En dat hoeft echt niet uh, iets te zijn... Uh, waar je niks mee hebt. Het moet juist iets zijn waar je iets mee hebt. In deze tijden... Uh, waarbij die instellingen een week of vijf... geen inkomsten hebben... word gewoon donateur. Ook al is het maar een paar euro... je helpt ze. En uh, de laatste tip die ik heb... is, uh, is een beetje... Uh, Beetje geïnspireerd uh, ook door Kuno en uh, door de podcast van vorige week met uh, Michiel Veenscha. Iedereen moet een omniplayer hebben. En als je wil weten wat dat is, zoek maar op YouTube. Extra weekend omniplayer. Dat waren ze.
0: Nou,
3: Mag er nog Omni een omniplayer?
0: Dat is zo'n programma dat ik voor uh, macOS toekom. Uh, uh, Kun uh, je downloaden en dan hoorde, video's uh, kon kijken? Ja, Oké, okay, nou Cuno. Kuno, kom maar op.
3: Okay. Uiteraard vanuit de wijnwereld. Uh, uh, Zuid-Afrika heeft echt letterlijk uh, bijna acht maanden op slot gezeten. En uh, in Zuid-Afrika snapten ze niet helemaal dat zeg maar, uh, wijnen exporteren, dat levert je geen uh, corona op. Uh, maar goed, ze gingen op slot. En die wijnboeren hebben echt gewoon zo hard gesufferd. Het was echt verschrikkelijk. Koop. Vanaf nu af aan alleen maar Zuid-Afrikaanse wijn. Doe het eventjes. Weet je, in Europa hebben we ontzettend veel zorg uh, en ontzettend veel uh, fondsen die uh, de boel uh, oplossen. Maar Zuid-Afrika is gewoon wel een beetje een moeilijk uh, gedeelte. En het werd gewoon niet geëxporteerd. En nu eindelijk wordt die boel daar vrijgegeven. Is bij ons op slot, maar we mogen wel wijn kopen. Koop even een klein beetje Zuid-Afrikaanse wijn. Zijn die boeren ook
1: weer uh, blij. Is, is Zuid-Afrika wat niet meer hip? Want dat was een beetje het land waar ik een klein beetje aan dacht. En ik kan jou vroeg wat is een hip wijnland momenteel?
3: Nou, nee. Zeker niet hip, nee.
1: Oké. Okay. Ja. Er was, was nou ook een tijd dat iedereen inderdaad een beetje zoals, zoals jij nu Moldavië uh, als verrassing krijgt. Ooit was Zuid-Afrika een verrassing. Ja,
3: maar hipheid in uh, Zuid-Afrika was op prijs. Uh, ah, oké. Okay. Uh, point, weet je. En dat, uh, ja, dat, ook, dat vind ik niet helemaal eerlijk mee. Maar goed, dan gaan we nu een heel lang ander gesprek daarover. Dat gaan we niet doen. Prijspoint okay, in uh, wat... de was gemaakt. Uh, heb je andere labor? Weet ik wat. Gaan we niet over in.
0: Weet je wat we wel gaan doen? Ja, tips van Zandal oh. met z'n allen aanschouwen. Let op, komt ie. Ik heb er vier. En die gaat helemaal goed komen, want ik ben totaal niet bezopen van die mooie lekkere wijnen die ik morgen hopelijk nog kan drinken. De eerste tip app van rickrolldb.com. Je hoort het goed, rickrolldb.com. Ik zag namelijk bij de uh, Secret Santa's uh, 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 ja, van uh, de lounge mensen, de mensen in de lounge die ons do doneren, Um, die doen Secret Santa dit jaar. En er zijn een heleboel rolls aan de gang. Dus uh, een heleboel mensen proberen elkaar Rick Ashley te laten zien. Dat is bepaald geen straf, Dat het is een mooi nummer. Maar als je Rolls helemaal zat bent, dan heeft rigrolldb.com namelijk een lijst die je kunt importeren in je appblokker. En worden alle Rolls geblokt. Dat wil je toch? Dat alle rolls vanzelf geblokt worden. Dan ben je gewoon ontastbaar. Niemand kan jou rollen, want je hebt die lijst in je appblokker zitten. Ik vind dat wel een goede tip. Rickroll is dat je het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Ashley... probeert te verpakken op een manier dat iemand hem verplicht moet kijken. Dus ik stuur jou een linkje, het lijkt op iets anders... en dan uh, zie je Rick Ashley. En uh, dat was je eigenlijk helemaal niet van plan. De tweede tip. Op, een Mona Lisa speurtocht van Rens en Vincent. Onze lieve Slack gebruikers Vincent en Rens. Allebei ook fanatiek Weerwolver... Um, Rens en Vincent hebben een speurtocht gemaakt die helemaal afspeelt in het schilderij Mona Lisa, moet je opletten, in de Mona Lisa. En uh, het zijn een aantal vragen die je uh, met hele cryptische tips en hints moet zien te doorstaan en dat speelt zich allemaal af op de weerwolven slack. en... Ik heb die puzzel dus een beetje meegemaakt. Ik heb hem uh, kunnen doorstaan en ik heb uh, de antwoorden wel gekregen. Want ik zei, ik heb hier geen tijd voor, maar ik vind het wel een toffe speurtocht. Die speurtocht is op de Weerwolverslek. Kom je makkelijk vanaf de met Nerds om Tafelslek. En ja, het zijn best wel goed doordachte leuke puzzels. Dus als je een keer een dag verveelt of je denkt, hey, die kerstvakantie komt eraan. Uh, er is een mooie Mona Lisa speurtocht aan de gang op de Weerwolfslek, Georganiseerd door Rens en Vincent. Links ook in de show notes. Um, de volgende tip is: er is een podcast-netwerk uh, en daar zijn we onderdeel van. En die hebben elk jaar aan het eind van het jaar een podcast-top 2000. Uh, dus niet elk jaar een top 2000. Soms is het een top 2019, soms is het een pod, top 2021. Um, jezus, ik kom niet uit mijn woorden. Jur, heb jij dat ook? Kom je ook niet uit je woorden?
1: Geen probleem. Wo Wat zijn woorden?
0: Ja, dat weet ik niet. Kom ik, maar ik brei er een uit. eind aan. Je kan het. Nee, ik, nee, ik, ik kan het. Ik kom, let op. Okay. Het podcastnetwerk heeft dit jaar een podcast top 2000 uh, afgekondigd. Dat betekent dat ze alle luisteraars vragen... wat zijn jouw favoriete podcasts van 2020? En dan zijn ze met name op zoek naar nieuwkomers... maar ze zijn ook op zoek naar podcasts die gewoon al jaren bestaan... en dit jaar juist een impact hebben gemaakt. Uh, ik zet een link in mijn tips. Dus als je de podcast zit te luisteren... dan kun je in je podcastplayer gaan de links uh, in de show notes... en dan zie je dus een link... ...naar het uh, onderzoek van het podcastnetwerk. De top 2020. Uh, geef even aan wat jouw favoriete podcast was van dit jaar. En uh, dan gaan zij aankondigen wat de leukste nieuwkomer was. Nou, de laatste tip. En dan ga ik jullie uh, een goede avond wensen. De eindejaars enquête van Met Nerds om tafel. Wij gaan de laatste aflevering van dit jaar... ...namelijk lijstjes presenteren. Lijstjes zijn altijd een mooi gebruik. Als het jaar weer voorbij is, ga je terugblikken. En 2020 was een bewogen jaar. In 2020... Uh, hebben we eigenlijk uh, een heleboel afleveringen gemaakt... remote, zonder de magie. En toch hebben we die Podcast Award gewonnen. Dat vind ik heel bijzonder. Dus we hebben eigenlijk het moeilijkste jaar gehad... dat we tot nu toe met, met Nerds om tafel hebben meegemaakt. En tegelijkertijd was het ook wel weer het beste jaar. Dus ook wel weer het mooiste jaar. En ja, daarom zijn we eigenlijk op zoek naar... jullie luisteraars, wat vonden jullie het mooiste... meest memorabele moment? Wat is jullie het meest bijgebleven? Ik heb op... Uh, het aankondigingskanaal op het aankondigingskanaal op onze Slack een link neergezet uh, naar een enquête die je in kunt vullen en we hopen dat iedereen die enquête in wil vullen en aan wil geven wat hun favoriete moment van dit jaar was en wat hun favoriete aflevering was wat de leukste gast was Top. van Nerds om tafel dit jaar Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast van Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maart van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Frederik was dit keer te horen. Bedankt voor je bijdrage. Onze gastnerd van vandaag was Kuno van het Hof. Kuno, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen ja, mensen meer over jou te weten komen?
3: Op uh, www.kunovanthof.nl
0: En uh, ben je dan ook te boeken voor meer van dit soort mooie tips?
3: zeker, zeker, zeker.
0: Ja, zeker, vooral zeker. Uh, gewoon contact mee opnemen. Hij heeft ja, alles ja, over we, mijn...
3: En laten uh, we kunnen van de over.nl, Ik ben ook een nerd natuurlijk en uh, met een uh, redelijk IT. Zijn heel, dat hele verhaal uh, met die uh, met die uh, zeg maar
1: ondernemers uh, toestanden zijn we, we. Hebben we nooit meer op teruggekomen? Nee, nee. dat klopt. nee. Maar, maar goed, dat, nee, dat klopt. Klopt. Op mijn website. Ja. Dat bewaren we, dat we gewoon voor de volgende keer, Kuno. Want wijn blijft altijd, wijn blijft altijd actueel. En wij gaan het komende gaan jaar... vast Leren. Dus wie weet dat we volgend jaar rond deze tijd... Dus ik vind de decemberperiode wel een mooie voor... Dat, we gewoon een, ja. een, een, uh, dat het een recurring dingetje wordt. Misschien, ja. misschien uh, allemaal...
0: ben ik voorstander van.
3: www.kunovanthof.nl staat een hele mooie link... Waarmee je kan... Uh, whatsappen met mij.
0: Ja.
1: En, uh, en misschien nog even een, een, een kleine uh, addendum daarop. Want uh, nee, goed, jij deed natuurlijk altijd proeverijen en zo voor groepen en dat soort dingen. Nou zijn er natuurlijk nu uh, bedrijven die niet meer bij elkaar kunnen komen. Uh, kun jij die, die, die groepen mensen ook Zeker. helpen als het gaat om uh, proeverijtjes op afstand? Ja, We doen online uh, proeverij op dit moment. Uh,
3: vanaf zes man uh, tot uh, 150 inmiddels geloof ik. En dan, dan sturen we uh, samples, dus uh, proeflessen, sturen we de mensen toe die er mee willen proeven. En dat gaat zo mallen, jongen, echt.
1: Oké. Okay. Nou, ja, goed. Dat, dat vond ik wel veel leuk om even te vermelden, want inderdaad, de mensen zijn natuurlijk altijd op zoek nu momenteel naar wat kun je nog doen met je team. Ja, als je niet bij elkaar mag komen, is dit misschien wel een, een hele leuke optie. En voor de rest van de afkondiging, ja, een gooi ik het
3: frameboor.
1: Ja, precies. Effect. En voor de rest van de afkondiging, ja, gooi ik het terug
0: naar ander. Ja, uh, kleine tip ook aan het adres van Kuno, want uh, we hebben natuurlijk een Slack, daar zitten 1700 hele gezellige nerds en die gaan ook allemaal gezellig napraten over deze aflevering. Waarschijnlijk gaan het ze opvallen dat we die meer dan een fles uh, inmiddels achter de kiezen hebben, maar die mensen gaan ook zeker napraten. Uh, je bent van harte welkom op onze Slack, dus als je daar komt meepraten, dan uh, hebben mensen waarschijnlijk nog een aantal vragen en dan weten ze je ook te vinden. Zeker. Um, maar zelf weten. Oké, okay, meer informatie over nerds om tafel is te vinden op onze website mnot.nl Join onze like, Slack, 1700 gezellige nerds gingen hiervoor. Stel je vragen in Vragen van de Luisteraar, dat is een kanaal en uh, je hebt een boel vragen aan het adres van Cuno gehoord. We kondigen elke week aan wie onze gast is en dan kun je vragen stellen. Praat mee in napraten, suggereer gastnerds in het kanaal. Gastnerds er is dus een mysterieuze Mona Lisa uh, speurtocht aan de gang. Georganiseerd door Vincent en um, Rens in het Weerwolvenslag. Uh, word, nou uh, word je nou patron of vriend van de show, dan kun je in het kanaal Lounge. En daar is het beren gezellig. Daar worden ook alle secret centers georganiseerd. Merch is te vinden op onze website Nerd Beer op nerdbeer.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Als je nou denkt Randal schuikelt over zijn woorden lijkt me zo, is helemaal niet waar. Iedereen zegt het perfect in. Dit is in. echt mijn favoriete Yo.
1: aflevering ooit en we doen het al bijna
0: vier jaar. Dat is echt fantastisch. Oh, ik wou dat zeggen. Kijk, ik zei het. Perfect. Jullie horen het allemaal verkeerd. Ik zie ook overal. Ik het. Ik zie het ook zie
1: maar, overal, maar, zei, maar, ook overal zelfs, zelfs nog bij Kuno vind ik mooi. Ik zie overal diezelfde wijnprettoogjes. Dat vind ik ja, toch. Mm -hmm. ja. Dat
2: vind ik dat, dat vind, vind je, ik mooi. Dat vind je... Maar, maar Kuno, uh, we, hebben een, uh, we hebben een speciaal groepje binnen uh, met Nerds ja. van tafel. En dat, uh, dat ja. zijn onze patrons. Dat zijn de vrienden van de show. Zouden we nou niet een keer, als het allemaal weer kan en als het allemaal weer mag, een proeverij kunnen organiseren met deze vrienden? Tuurlijk. Ik zeg gewoon, ja? zeker hè? Ja, gaan we dat gewoon doen? Tuurlijk. Wat je vraag is, maar ik zeg ja. Top. Ja, exact. Zo zijn we. En daarom wil je vriend van de show worden, dames en heren.
1: Ja. Steve, je zegt het ja. letterlijk tegen hem. Ik heb een groepje klanditie voor je. Nee,
3: helemaal niet. Wordt dit uitgezonderd
1: niet? Nee, nee, we zijn klaar. Dat
0: weet ik nee, maar niet. Nee, nee, nee. Daar met het opnemen. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie...